0: Mundmische, Mundmische Mund Mund Scotty. Mundmische, Mund Schmeckt so gut. Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty. Yo. <lacht> da sind wir wieder. Äh. Ja, erstmal reinkommen. Also, es gibt es gibt gleich am Anfang, es gibt gute und es gibt schlechte Nachrichten. Ich fange einfach mal mit der schlechten Nachricht an. Und zwar ist der Mölten heute leider nicht dabei. Der ist nämlich quasi auf Abruf, weil seine Herzdame könnte jeden Augenblick ins Krankenhaus müssen, da er Vater wird. Und da sind wir natürlich im Gedanken bei ihm. Und er hat jetzt einfach gerade nicht die Zeit und den Kopf dafür. Aber, dann kommen wir natürlich direkt zur guten Nachricht. Ich habe natürlich für einen gebührenden, äh, legendären Ersatzmann gesorgt, <lacht> damit ich hier nicht alleine stehe und eine Folge mache. Äh, herzlich willkommen, Dima Richmond. Yay! Was geht ab? Ja, du. <lacht> Einiges. Wir sitzen jetzt hier und mischen uns was im Mund zusammen. Ja, es ist quasi eine morgendliche Mundmische, das ist die Premiere hier, weil es ist 13 Uhr und so früh <lacht> habe ich noch nie einen Podcast aufgenommen. Ach komm. Es gab auch erstmal Kaffee zur Begrüßung. <lacht> äh, ja. Es gab Latte Macchiato mit Karamell. Er war sehr lecker. Äh, es ja. hat nicht jeder so eine fancy Kaffeemaschine. Das stimmt. Äh, wie du. Ich habe tatsächlich mir auch extremst lange Gedanken gemacht. Bist du, bist du so ein richtiger Kaffee-Virtuose? Liedhaber. Also würde jetzt nicht, weil ich es immer noch nicht vernünftig hinkriege, einen guten Schaum zu machen. Mhm. So an der eigenen Barista-Maschine. Was, was heißt das, konsistenzmäßig? Ja, so und malen kann ich damit auch nicht mhm. irgendwie. Na, also ich, ich hab's habe es tatsächlich mal. Ich habe ja mal ein Praktikum in der Werbung auch gemacht. Da lernt man ja ziemlich als allererstes, wie man einen vernünftigen Kaffee macht mhm. für andere. Ja, ja klar. Mhm. <lacht> so, aber man darf selber auch mal eintrinken ähm, aber das habe ich relativ schnell wieder vergessen. So, beziehungsweise, ich weiß, wie es geht in der Theorie, aber es klappt irgendwie nicht immer. Deswegen habe ich jetzt eine Maschine auch, die das halt alles macht. Vollautomat, natürlich. Ach oh, so, nice. Ja. Ich habe tatsächlich mal so einen Barista-Kurs gemacht. Ja? Dann es du halt so an so diesen voll, wie nennt man die, die diese ganz krassen Maschinen, wo du ja. halt diese... Kaffeeautomat. So, mit die, diesen kleinen <lacht> Pinöbeln da mit ja. den Halterungen, wo du hin und her klackerst. Ja, ja, an denen habe ich das auch gelernt. Äh, so. Aber kannst du es denn? Nö. Das, das war halt so ein Zweitageskurs und dann konnte ich es auch, aber dann habe ich es halt nie wieder gemacht. Ja, so. genau. <lacht> äh, das ist wie Französisch sprechen. Hatte ich vier Jahre in der Schule, ich kann kein ja. Wort. So. Braucht man halt im Alltag Französisch geben. Kann also. ich. Ja. ja. Äh, es war auch richtig so voll lange äh, Üben, so Muster in, in mich schon zu machen. Das war halt echt ja, großer Bestandteil davon ist auf jeden Fall abgefahren. <lacht> ja, ähm, bei uns gibt es da immer so einen so Trank der Woche, mhm. Schmaus der Woche. Äh, Trank der Woche, würde ich jetzt mal sagen, war der Kaffee. Mhm. Und äh, dann hast du hier noch so einen kleinen, leckeren Frangelico hingestellt. Ja. Ähm, wer ihn nicht kennt, hat auf jeden Fall einiges verpasst. So Haselnusslikör, likör super lecker. Ja, das trinken die Leute im Schwarzwald immer ähm, so gerne. Kann man aber nicht zu viel von trinken, finde ich. Ja, das ist richtig. Aber es schmeckt einfach wahnsinnig. Äh, ja, ist 13 Uhr. Ich denke dabei an Melton, weil mm. mit dem trinke ich nämlich nie. Ja. Der hört jetzt bestimmt diese Folge und denkt sich, der kleine Wichser. Wieso trinkst du mit dem nicht? Weil mhm. ich trinke generell sehr wenig. Mhm. und Aber hier erstmal vier Schnäpse, oder was? Ein, ein, ja. Wir wollen ja nicht übertreiben. Und, äh, Schmaus der Woche. Ich habe hm. uns äh, jeweils ein Franzbrötchen mitgebracht. Geil. Schokofranzbrötchen und dann gibt es noch eins mit Apfel. Hm. Apfelzimt. Wo hast du die her? Äh, von der Nur hier-Bäckerei. Also, ah ja. Jetzt nichts super Spektakuläres, aber die schmecken auf jeden jo. Fall nice. Das ist doch schön. Ist schön. Ja, ich mache vielleicht nachher noch ein Essen für uns, wenn du noch Lust hast. Oh. Uh. Äh, doppelt doppelt gebratenes Schweinefleisch. Ne? Ja, genau. Ja. Doppelgebratenes Schweinefleisch Die Wie machen wir das nochmal genau? Ja, man brät das Schwein, dann nimmt man das Schwein raus. Wie oft, wie oft brät man das Schwein? <lacht> einmal. Und dann brätst du das Gemüse und tust das Schwein wieder rein. Und das ist eigentlich ja beschiss, finde ich. <lacht> als ich das Rezept gelesen habe. du brätst ja dasselbe Schwein auf dieselbe Art quasi, nur dass du es zwischendurch einmal rausgenommen hast. Aber es klingt auf jeden Fall gleich ja, viel ja. Äh, krasser und ja, aufwendiger. Ich, ich hatte immer gedacht, dass die Chinesen das irgendwie anders machen. Dass sie dann irgendwie, einmal braten sie es irgendwie bei einer Temperatur und dann vielleicht irgendwie ganz anders. ja. Ne, oder grillen oder keine Ahnung, was sie da irgendwie damit machen. so Aber nein, sie tun es einfach, einfach in die gleiche Pfanne. Ja, <lacht> sie raus und hauen es da einfach wieder rein. So. Und schon ist doppelt ja. gebraten. Ja, nice. Mhm. Ähm, mhm. Ja, du gehörst ja auch zum Club der jungen, gut aussehenden erfolgreichen Väter. Das ist korrekt, ja. Äh, ich dachte, vielleicht hast du ja den einen oder anderen Tipp oder Trick. Für den Mölten, der, der das jetzt hier bestimmt aufgeregt hört. Ja, ich habe es ihm tatsächlich auch schon und geschrieben. gerade anfängt, in seine Vaterschaft, Vaterschaft hier reinzugleiten. Ich habe ja den Mölten, wie du ihn nennst, ähm, auch zum Wrestling letztens eingeladen, so wie dich auch. Ja, ist er ein Wrestling-Fan? Er also ist tatsächlich schon Wrestling-Fan oder war es zumindest früher sehr doll und jetzt kommt er halt ab und an mal vorbei, wenn irgendwie hier Royal Rumble oder WrestleMania ist. Aber dieses Mal hat er halt gesagt, da hat er leider was Besseres zu tun. Und äh, das äh, kann man ja auch verstehen. Ne? weil Es ist ja eine sehr aufregende Zeit. Ja. So. Zumindest anfangs. <lacht> <lacht> bis die Routine sich einschlägt. Genau. Bis, ja. bis man Dann, monatelang irgendwie? nicht geschlafen ja. hat, richtig. Nö, tatsächlich. Also ich, ich habe einen Kumpel, bei dem war das tatsächlich so. Der ist irgendwie nach einer Woche oder zwei kam er einmal bei mir zu Hause vorbei nahm seinen Rucksack, warf sich bei mir aufs Bett, packte seine 1 Liter Faxedose aus und meinte, Däger, ich habe seit einer Woche nicht mehr gepennt. <lacht> <lacht> ja. Und trank die Bierdose auf Ex und schlief fast ein. <lacht> das war schon sehr gut. Aber bei mir war das tatsächlich nicht so. Also das kommt sehr aufs Kind an, beziehungsweise es gibt da einige Einflüsse. Also mein erster Tipp für werdende oder auch gerade gewordene Väter, bei mir im Freundeskreis ist es tatsächlich so, dass jetzt, wo ich ein Kind habe, irgendwie seit einem Jahr, werden immer mehr Leute ganz spontan auf einmal doch Vater. So. So. Was, ja. Die nehmen sich ein Beispiel an dir. Wenn ich, der das kann, das, dann kann das, ich das, das auch. Das wirkt halt genau so. Wenn ja. die mal ja. das hinkriegt, ist auch mal eben eins. Also Leute, von denen man uns auch nie gedacht hätte, dass sie das jetzt noch werden. So. Also Vielleicht mit 40, aber nicht irgendwie mit 30 oder noch jünger. So. Mhm. Und Du darfst dich einfach nicht verrückt machen. So, Das ist die allererste Weisheit, die man geben kann. Weil je verwirrter, je aufgeregter du bist, desto mehr schreit dein Kind auch die ganze Zeit rum, weil es merkt, dass du irgendwie nicht klarkommst mhm. auf die Situation und steckt sich sofort an und fängt an zu schreien. So, ne, Im Prinzip ist alles mit ein bisschen Menschenverstand auch easy zu meistern. Ne, das Kind muss fressen, das Kind muss gewickelt werden und ab und an muss es schlafen. So, Das ist alles, was ein null bis sechs Monate altes Kind braucht. So. Ich, ich habe mal so einen äh, Louis C.K. Skit gesehen, wo er meinte, äh, der Drang, dein Kind zu füttern, ist so äh, intensiv, dass du auf jeden Fall Panikattacken schiebst, wenn es einfach vor lange nicht isst. Und er äh, händeringend versucht hat, sein Kind zu überreden, was man <lacht> verstanden hat, dass es doch jetzt mal bitte endlich essen soll. Oh. Das hatte ich nie. <lacht> ja. Dein Kind scheint sehr ruhig zu sein. Mhm. Mein Kind ist also super ruhig. Also wir, hat, wir saßen ja jetzt hier auch mit ein paar Männern irgendwie vor zwei Tagen rum und haben Wrestling geguckt. Und er hat einfach mit uns gechillt. <lacht> hat die Schweine Philips gefressen. Ein so einen, genommen. Ja, und wenn er fertig war. Da! <lacht> Habe ich ihm einen gegeben. <lacht> Dann hat er gegessen und gechillt und Wrestling geguckt. Ein wirklich ein sehr entspanntes Kind. Ja. Die einzige nicht entspannte Situation früher war, wenn ich zum Beispiel seine Mutter, also meine Freundin habe, irgendwo hingehen lassen ne, und dann hast du nicht genug Milch da, mm. weil sie irgendwie, sagen wir mal, nur eine Flasche gepumpt hat, irgendwie spontan, weil sie nicht vorgesorgt hat. Mm. Ne? Und wenn du dann irgendwie ein hungriges Kind hast, das irgendwie drei Stunden lang schon über der Zeit ist, die es essen sollte, so, dann schreit es irgendwann so, als wenn du es mit einem Messer stichst die ganze Zeit und das ist dann eine Situation, die tatsächlich ein bisschen schwierig ist. Okay. Deswegen also, der zweite Tipp. Immer genug Milch, Milch für das Kind da haben. Immer genug Milch abzapfen. Ja. Für den Fall der Fälle. Ja. Ja. Ah, sehr gut. Das, schon, also das sind die, eigentlich die zwei wichtigsten Tipps. Äh, was war so. der erste? Nicht so einen Kopf machen. Ja, mach dir nicht so einen Kopf. Ja. Gönn dir auch mal was. Na? Ja. Das Leben ist nicht vorbei. Schon, der, ich glaube, der macht sich <lacht> ja. jetzt schon mega die Platte. Ich als nicht wissen, aber ich ja kein Vater bin, hab dann halt trotzdem so den sporadischen Tipp gegeben. Ja, ja. Fahr, fahr mal runter, das wird ja. schon alles. Ja. Äh. Nö, ich habe ja auch mit ihm gesprochen, also wirkt er eigentlich relativ ruhig tatsächlich. Und die sind auch extremst vorbereitet. Mhm. Na, bei uns, wir haben diese Schwangerschaft ja damals sehr, sehr spät gemerkt. Na, und die wussten es ja vom ersten Moment im Prinzip. Mhm. Aber nö, also die sind, glaube ich, top. top informiert und die handeln das auf jeden Fall easy. Ja, wünschen wir den beiden mal alles Gute, ja. während wir hier den Franschen ja. trinken. Ja, die Leute denken ja auch immer, ne, wenn man irgendwie den Scotch so sieht, so irgendwie in seinen VBT-Runden und so, der macht ja immer so einen Eindruck, als wäre das so ein Alkoholiker, der irgendwie nur draußen im Müll liegt und so. Und da müssen wir sagen, das stimmt. <lacht> das stimmt. <lacht> Ja, ist halt schwierig ne, mit diesen VWT-Runden. Ich meine, die sind auch schon fünf <lacht> bis sieben Jahre alt. Ja. Man wird natürlich erwachsen. Äh, der Malte ist auf jeden Fall sehr erwachsen geworden. Und wenn man jetzt seine Musik hört, die ist auch ganz anders als die von fünf vor Jahren, wo so ein party so? mit demi, demi ging. Ja. ja, doch. Doch, doch. Stimmt. Ich habe ich hab lange nichts mehr von ihm so gehört, tatsächlich. Ähm, Aber das ja. kann man ja nachher sicher verlinken oder so. Ich, ich habe auf jeden Fall mit ihm vorhin geschrieben. <lacht> Bei WhatsApp. Äh, und er meinte, und kriegst du eine Folge hin? Äh, ohne mich schaffst du das? <lacht> so. Und ich so, ja, ich, ich habe da jemanden im Petto. Also, ja, verrat mal. Ich so, nee. Also, ja. Äh, also, ich würde mal vermuten, das ist Dima. Aber ich lass mich überraschen. Also so klar. Und dann meinte ich, lass dich mal überraschen. Also, der hat, der hat da schon so einen sechsten Sinn. Den väterlichen Sechsten sind wahrscheinlich der, mhm. der Spider-Sense, der sich da gerade entwickelt. Ja. Ähm, ja. Wir sind auch hier bei dir. Ja, ja. Äh, voll schön. Hier in meiner ähm, schönen Wohnung. Ich bin mal mit meiner Podcast-Kiste hier vorbeigekommen. Ja. Eine schöne Kiste auch. Konnte hier nirgendwo so, parken. Das war aber meine Schuld, dass ich das nicht richtig konnte. Wo parkst du denn jetzt eigentlich? Äh, hier vor der Kreuzung. Ähm, Ach so auf der anderen Seite. Oder ja, was? genau. Ach so. Da ja. sind halt entspannte Parkplätze, aber ja, halt hier direkt äh, nicht. Ist auch eigentlich gar kein Ding, nur halt nervig mit der Kiste. Ja, ja. ja. ja wie ähm. gesagt, du hättest auch in der Garage parken können. Ja, hättest vielleicht, das vielleicht machen wir vor. das, äh, wenn ich wegfahre, anders <lacht> mit, mit der Kiste. Ja, äh, ja in, der, in der Richmond, was ist das? Richmond Residence, Residence. Ist das ja. ah. Richmond Mansion war ja damals im Haus. Da war ich nie, leider. Da warst du nie? Mhm. Stimmt. Und jetzt bin ich ein bisschen näher in die Stadt gezogen, in eine schöne Neubauwohnung, direkt am Elber Einkaufszentrum. So viel darf ich verraten. Ja, hier lebt sich das auf jeden Fall gut. Hm? Ja, so, echt gut. entspannt. Also wenn ich irgendwie was essen möchte, so dann hole ich mir mal eben hier gegenüber was. Ja, cool. Im Einkaufszentrum. Ja. Haben wir einen Food Court. Die haben einen sehr beschissenen Food Court, aber ja. es gibt ja auch einen Edeka und so, einen guten, großen Edeka. Da kann ich zumindest einkaufen für meine Gerichte wie zweimal gebratenes Schweinefleisch. Mhm. kaufst du lieber generell? Oder? Ich koch schon gern. Es nervt nur manchmal ein bisschen, weil die Sachen, die ich so koche, sind halt eher aufwendig und vor allem von den Zutaten schwierig zu beschaffen. Mhm. Also das ich Nervigere und Schwierigere, und schwierigere ist tatsächlich das Zutatenbeschaffen als das Kochen daran. Ja, aber du kochst dann ja immerhin für die Familie, oder? ja auch, ja ich finde nämlich auch ein anstrengender Teil ist nur also im Kopf anstrengend dass man halt nur für sich selbst kocht und dass sich das irgendwie nicht so lohnt ja äh. ja es gibt Sachen die sind geil zum selber alleine essen so weil die sind schnell gemacht und die sind derbe lecker und die kriegst du halt auch nicht so mal eben irgendwie bei Schweinske oder so <lacht> aber ich koche natürlich äh, lieber wenn Leute mit essen aber das geht wahrscheinlich fast allen so ja macht irgendwie mehr Spaß dann ja ja, für, für die äh, Leute, die, die irgendwie, weiß ich nicht, hinter Mond leben, äh, woher könnte man nicht denn überhaupt kennen? <lacht> wer, wer bist du eigentlich? Von Tinder. <lacht> <lacht> Der Creep mit den, mit den, <lacht> den Selfie-Shots im Badezimmer, mhm. mit, mit äh, Zahn, mhm. Zahnpasta-Flecken am, am Spiegel. Auf der Hose. Mhm. <lacht> Nö, ich bin Dima Richman und ähm, man kennt mich zum Beispiel aus der Hall of Fame der RBA, man kennt mich äh, vom Splash, von Freestyle Battles, vorher über Deutschland 3, man kennt mich aus dem VBT wo ich äh, gewonnen habe 2015, wie alle wissen. Man kennt mich von ähm, dem VCB als Juror. Mhm. Als erfolgreicher Juror. Und man kennt mich natürlich auch aus dem Fernsehen. Man kennt mich äh, aus dem Internet. Ich war im Tech Lab Moderator mit Alexi Beksi damals. Ich war mit Technik auch verbunden damals. <lacht> Bei 365 Tage Technik. Und vieles mehr habe ich auch noch gemacht. Also von Shibuya könnte man mich kennen. <lacht> so. Ich, ich kenne tatsächlich auch noch, äh, ich weiß nicht, ob das mal aktuell ist, aber so ein äh, Dimas Videoblog oder so. Äh, Dimas Movieblog. Movie, ja. Genau, Dimas Movieblog gab es auch. Äh, das habe ich leider jetzt nicht mehr so aktuell. Aber das hat halt auch wenig Leute geguckt. Fast so wenig wie diesen Podcast hören. Wahrscheinlich. <lacht> das bezweifle ich. Ich hab, tatsächlich, ich hab das, geguckt. Ich hab das ja. tatsächlich geguckt, ja. ja es gibt sehr also viele Leute, also die ich so persönlich kenne, sprechen mich darauf an, wann, ob ich das nicht mal wieder machen will, weil die das sehr gerne geguckt haben. Ne, weil ich gucke halt auch einfach jeden fucking Film, der irgendwie relevant ist und kann auch was zu sagen. Ich es ja auch studiert, diesen Shit. Ich arbeite auch in der Werbung aktuell immer noch oder wieder. Und ja, aber mal schauen. So, also Ich kann privat, kann ich da jedem gerne was zu sagen, aber Hast du denn äh, Der Junge muss an die frische Luft geguckt? Nee, den hab ich dann nicht geguckt. Den habe ich nämlich gestern im Kino geguckt. Und? Äh, fand ich gut. Ja. Fand ich, ist ein guter Film. Äh, gute Schauspieler. Spielt Harpe auch selber mit irgendwie in so einer nee. albernen Gastrolle oder so? Ja, nee. <lacht> er, hat, er hat so eine Schlussszene, so eine, so, äh, wo er so ganz kurz mhm. einfach nur abgefilmt wird, also nichts Spannendes. Ja. Äh, ansonsten ist er da komplett raus. Mhm. Ja, ist halt so ein... Ich weiß nicht, Kinderschauspieler sind immer schwierig, finde ich. Ja. Also, du merkst halt schon, dass das Kind so kein super erfahrener ja. Schauspieler ist. Ein dicker Junge, der da äh, irgendwie passt. Ne? Aber trotzdem ist er witzig <lacht> und sympathisch ja. und äh, macht sein Ding gut. Ja, aber Kinder sind ja immer gut. Also, ne? Das ist ja Kinder und Tiere, sagt man immer. So, Wenn du gegen die in der Szene antrittst, kannst du nicht gewinnen. Ja, ich, also ich, ich hatte das, ich will den Film ungern schlecht reden. Ich, mhm. ich hatte nur das Gefühl, dass man das schon manchmal merkt, dass er das, das das ist jetzt nicht so das <lacht> ja. Schauspieler... Das ist nicht seine 50. Rolle. Äh, genau. Ja. Ja. Und es gibt halt schon andere Kinder, wo du dir denkst, so, boah, ja. wie krass, äh, dass er in dem Alter schon ein ja. Schauspieler ist. Aber ich glaube, die Rolle ist jetzt wahrscheinlich, ich habe den Film natürlich nicht gesehen, aber es ist jetzt keine so krass emotionale, dramatische Rolle, wo man jetzt den absoluten Meisterprofi braucht, oder? Na, es geht. Also erstmal. Es habe halt schon ein sehr extrovertierter Typ und wahrscheinlich mhm. schon als Kind auch gewesen. Also es hat schon viele so Entertainment-Faktoren, wo er als Kind halt schon irgendwie so gefühlten Stand-Up-Comedien mhm. abliefern muss. Und seine Lebensgeschichte ist tatsächlich streckenweise extrem traurig. Ja? Also hat es auch, ähm, ja, auch, äh, ja, Aspekte, wo man halt sehr traurige Situation als Schauspielermeister muss. Ich habe mich null mit ihm beschäftigt. Ich habe zwar sein Pilgerbuch damals mal gelesen, das war ganz unterhaltsam, aber
1: ich tatsächlich auch
0: nicht. Ich bin in diesen Film gegangen, ich wusste nichts. Ja. Also ich kannte ihn natürlich, aber halt ich kannte die Story dann so nicht. Äh, Malte hat mir das tatsächlich empfohlen, meinte okay. aber es ist vielleicht nichts für dich, weil ja. ich eigentlich nicht so viele deutsche Filme gucke. Aber es hat halt eigentlich nur damit zu tun, dass ich dann irgendwie nicht so den Zugang habe. Ich würde jetzt nicht sagen, ja. dass deutsche Filme per se schlecht sind. Nö. Das hapert an anderem in Deutschland. Mhm. Ja, deswegen, ich wusste nichts. Malte meinte halt auch, er hat auf jeden Fall ein schwieriges, ein schwieriges Leben gehabt. So. Mhm. Also wusste ich, okay, vielleicht wird das traurig oder äh, ein bisschen anstrengender. Aber mehr wusste ich nicht. Was mhm. dann so abgeht, das äh, war dann doch überraschend. Deswegen werde ich dir das auch nicht erzählen. Ist, glaube ich, besser, wenn du nichts weißt. Wenn du ihn noch mal gucken möchtest. Mal schauen. <lacht> ah. Ich habe tatsächlich letztens Werk ohne Autor gesehen der deutsche Film, der jetzt für zwei Oscars nominiert ist, überraschenderweise mhm. und der ist ziemlich gut Tatsächlich sagt mir absolut gar nichts ja, Es gibt ja in der Presse wurde der so teils gelobt, aber sehr viel auch zerrissen komplett verrissen Aber ich finde zu Unrecht, weil der Film ist sowohl künstlerisch anspruchsvoll als auch sehr unterhaltsam. Also das ist ein ganz guter Grad, der da irgendwie mhm. gegangen wird. So, es geht ja im Prinzip um Gerhard Richter, den erfolgreichsten, sagen wir, finanziell deutschen Künstler unserer Zeit. Das ist ein Maler. Ne? Du mhm. weißt, wer das ist, ne? Ähm, nicht so wirklich. Ne. Ja, Gerhard Richter ist ein Maler, der berühmt geworden ist mit Bildern, auf denen er im Prinzip Familienfotos abgemalt hat. Damals hat er noch gesagt, das sind random Fotos, die ich irgendwo gefunden habe. So, und die er dann so ein bisschen verwischt hat. Mhm. Ne? Also ein sehr interessanter, cooler Look. Ne? Und der jetzt, äh, oder zwischendurch hat dann irgendwie so Farbpaletten gemalt und total so den random Shit irgendwie. Aber die Bilder sind halt erstens sind die riesengroß, die gehen halt einmal über die ganze Wand und zweitens kosten die dann 200 Millionen. <lacht> so. Und das ist schon geil. <lacht> Und er hatte ein sehr spannendes Leben, weil er im Prinzip durch drei verschiedene Zeiten und äh, Regime gegangen ist. Also er wurde geboren in der Nazizeit und dann war er in der DDR und dann ist er geflohen aus der DDR und so. Und es ist alles so ein bisschen, es ist schon sehr nah an seinem Leben, aber es wird halt immer ein anderer Name irgendwie benutzt und gesagt, nö, das ist nur darauf basierend so, mhm. aber... Natürlich alles echt. Diese künstlerische Lücke, die man sich dann... Genau, aber im Prinzip, Gerd Richter soll sehr angepisst gewesen sein, weil da irgendwie ganz private Sachen in diesem Film drin sind, die eigentlich da nicht hätten rein dürfen und so. also Das ist ein ganz spannender Film. Und er überraschend auch für Beste Kamera nominiert ist beim Oscar. Also auch rein optisch sehr, sehr schöner Film. Und das ist wirklich... Und sehr gut geschrieben und gut geschauspielert. Also im Prinzip alles, was man dem deutschen Film immer nachsagt, was er nicht könnte, hm. ist da irgendwie drin. Plus Nazis und ddr <lacht> Komplettpaket quasi. Ja. Ich habe neulich zum ersten Mal äh, The Revenant. The Revenant meinst du? Ja. ja. Mit Leo. Okay. Ja. Ähm, ich habe den schon mal gesehen, aber bin dabei eingepennt. Mhm. Das lag nicht unbedingt am Film. <lacht> äh, und da ist mir aufgefallen, was die für krasse Kamerafahrten haben. Das also ist der Film, krasser Film. Der Film ist richtig heftig gefilmt. Das einfach. ist ein Film, wo, glaube ich, der Aufnahmeleiter den konntest du danach einliefern. Mhm. Weil der ist ja komplett, oder sagen wir mal, zu 90 ist ja immer in der Dämmerung gedreht. Mhm. Das heißt, du drehst irgendwie morgens eine Stunde und abends eine Stunde. so Und dazwischen bereitest du vor und nach. Mhm. <lacht> Super nervig. Ich habe tatsächlich so ein Interview gesehen und da meinten die halt auch, ähm, was einfach ein richtig krasser Faktor ist, ist, im Schnee zu drehen. Ja. Also wenn es schneit, Super unangenehm. Super unangenehm, super anstrengend. und Super unangenehm. Sehr viele Faktoren, die man nicht einplanen ja. kann. Ich kann dir sagen, wenn ihr in der Werbung arbeitet und es ist Winter, dann fragt ihr mal nach, ob im Studio gedreht wird. Wenn ja, <lacht> nehmt den Job an. Wenn nein, ne, könnt ihr nochmal überlegen. Also mir ist nur aufgefallen bei den Filmen, die haben auch so richtig viele lange One-Take-Szenen und einfach mhm. so richtig krasse Kameraschwenks und so. Und, äh, ja. ja. Nein, also der Kameramann ist einer der krassesten Motherfucker überhaupt in der Branche. Der irgendwie den Oscar auch viermal oder so hintereinander gewonnen. Also es ist schon best of the best, ja, der das gemacht hat und der ja, Regisseur auch. Also dieses, das ist einfach. Der Film ist einfach Bombe. War auch damals mein Favorit auf den Oscar, hat ihn leider nicht bekommen. Hat er nicht? Nee. Ich dachte, das war eigentlich der erste Film, wo... Also Leo hat ihn bekommen. Ach so, okay. Also, ja, Leo also. hat ihn bekommen, so. Da waren die Fans zufrieden irgendwie. Und ich finde es ja. auch voll okay, dass ja. er ihn dafür bekommen Nachdem hat. Nachdem er ein Meisterwerk noch den nächsten ja. äh, performt hat. Also da war es tatsächlich bei der Rolle, finde ich, da ist der Oscar auch verdient. Oft gibt es das irgendwie, dass du irgendwie drei heftigste Filme machst, so dann kriegst du nie den Oscar dafür. Alle sind sauer und dann kriegst du für den nächsten durchschnittlichen Film kriegst du ihn dann so. Ja. <lacht> ja, ja, der hat irgendwie... Also der, was gut. hat er hintereinander gemacht? Inception. Ähm, ähm, was hat er noch? Er hatte Shutter Island. Mhm. Ähm, und Wolf of Wall Street. Ja. Und die, die waren ja alle krass. Ja, also für die ersten beiden sehe ich das aber auch so, dass er da nicht mal eine Nominierung braucht. Ja. Ja, ne? also, also Er ist gut, er ist immer gut in allem, was er macht. So. Aber bei Wolf of Wall Street, hat es mich echt geärgert. So. Weil, da ist er richtig krass gewesen. Ja. Richtig gut. Und die Konkurrenz war, glaube ich, auch in dem Jahr nicht so stark. Na, dass man ja, manchmal gibt es das ja, du spielst irgendwie die Rolle deines Lebens, aber es gibt halt einen, der spielt gleichzeitig den behinderten, berühmten Wissenschaftler. <lacht> so, und oh. das ist dann halt eine Rolle, die macht es easy, einen Oscar zu gewinnen. So. Ja? Die haben jetzt übrigens äh, haben so ziemlich beste Freunde, ganz du aber Ja, klar. Den haben sie jetzt nochmal neu aufgelegt als Ami-Version. Mhm. Äh, was hältst du davon? Habe ich... Habe ich grundlegend nie ein Problem mit? Womit ich ein Problem habe, ist, wenn die es dann irgendwie Sachen dran verändern und es schlechter machen und die Fans dann rufen, oh, jetzt ist der Film echt geil. Die machen es halt oft. <lacht> oft ist es halt die Gefahr, dass sie es zu Hollywoodisieren. Mhm. Und dass es einfach nochmal alles mega aufpoliert wird. Also grundsätzlich ist es ja, finde ich, wenn du einen Film Remake machst, so dann ist es ja umso besser, je mehr du es veränderst, weil sonst muss du den Film ja nicht nochmal machen. Ja. Sonst gibt es den ja schon. Ne? Ist aber natürlich schwierig, wenn es auf einer echten Begebenheit. Ja, ja, klar. Ne? Aber du kannst ja stilistisch und, klar. und so kannst ja viel verändern. Ja. Ne? Dass die Geschichte die gleiche ist, ist im Prinzip klar. Also ich habe schon verschiedene Trailer gesehen und ich glaube, der ist tatsächlich echt gut. Kann sein, kann sein. sein. Wir spielen da mit: Wayne Johnson und, <lacht> <lacht> und Kevin Hart. <lacht> tatsächlich Kevin Hart. Ja? ja. Und hier Brian, vergessen wie er heißt: Walter White. Ah, cool. Ähm, ja. Ja, ja könnte, könnte gut sein, aber Kevin Hart ist natürlich immer mal eine Tendenz zum Klamauk gegeben, sag ich mal. Wow. Ich bin gespannt, ich werde ihn, glaube ich, trotzdem gucken. Ja. Am Anfang dachte ich so, boah, muss das sein. Ja, doch. Aber also man guckt sich das so an. meine, der Film an. ist auch jetzt mittlerweile schon älter. Ja. Ähm, ja. Das ist schon okay. Oh. Ich, was mich damals richtig doll geärgert hat, war, dass The Departed einen Oscar bekommen hat. Weil das ist ja ein Remake von drei ähm, jetzt nenne ich lügen japanischen oder koreanischen Filmen namens Infernal Affairs. Und die Filme sind extremst gut wirklich überragend gut. Also so. das war, eine, war eigentlich eine Trilogie und die haben die das zusammengefasst? Ja, die haben das irgendwie, ich glaube, die ersten beiden Filme so zusammengefasst, so irgendwie zwei, drei Sachen geändert und irgendwie so einer völlig irrelevanten Nebenrolle, dann wurde da Jack Nicholson draus, der <lacht> gefühlt den Film stiehlt. Mhm. So. Und jede Änderung, die sie gemacht haben, ist eine beschissene Scheißänderung, die auch teilweise auch keinen Sinn macht, so um dann halt immer so ein Liebesdreieck noch reinzukriegen und so was, irgendwie überhaupt nicht in diesen asiatischen Filmen vorkam. Sondern es ging einfach nur um fucking Mafia und geil. So und dass der Film dann ausgerechnet irgendwie als bester Film des Jahres ausgezeichnet wird, der absolut, also für mich zumindest deutlich unter seinem unter seiner Vorlage, die ein paar Jahre früher rauskam, irgendwie liegt. Mhm. Das finde ich dann echt schade, tatsächlich. Ich überlege gerade, es, es gab noch so einen Film, ähm, den haben sie auch neu gemacht. Das war auch so ein koreanischer Film, glaube ich. Old Boy. Ja. Kennst du den? Ja, ja, klar. Oldboy Korea ist überragend. Das, äh, das Remake aus Amerika fand ich ganz okay. Das Remake habe ich nämlich nie gesehen. Ja. Ähm, und ich habe den in so einer Pressevorstellung damals geguckt. Also und schlecht ist er nicht, oder was? Nö, schlecht ist er nicht, aber das Original, wie gesagt, also du musst ja im Prinzip nur nachdrehen ne? und wenn du das dann verkackst, so, dann ist zumindest die Geschichte immer noch gut. <lacht> so. Ja, stimmt schon. Das ist halt so ein Ami-Ding, ne? Also die haben halt nicht so viel Zugang zu ja. Filmen aus anderen Nationen. Ja. Die gucken einfach keine Untertitel. Und machen das halt dann nochmal noch eine Ami-Version von allem. Ja. Wobei ich. Ähm, die Deutschen gucken ja auch keine Untertitel im Prinzip, ne? Ja, aber das deutsche Dubbing ist halt extrem. Das ist schon ziemlich gut. Also es ist mit das Beste auf der Welt, aber es ist trotzdem halt dubbing und dubbing ist immer scheiße grundsätzlich. Finde ich auch, ja. Aber. Ja. Man hat dann trotzdem die Möglichkeit, irgendwie den Originalfilm zu gucken. Von, von allen möglichen. Weil jo, es du könntest gibt, ihn auch einfach mit Untertitel gucken. Ja, klar. Aber es <lacht> ist halt anstrengend. Das Ding ist, äh, ich verstehe es so ein bisschen. so. Also wenn jetzt zum Beispiel, was habe ich geguckt? City of God. Mhm. Den habe ich halt auch mit Untertitel geguckt. Was, Löckchen? Ich äh, bin jetzt locker der Boss. Ja. Und der ist halt mega. Den muss man so ja. gucken, finde ich. Aber wenn ich gucke halt die meisten Sachen auch in Englisch mhm. und wenn ich dann mit jemandem gucke, dessen Englisch vielleicht nicht so gut ist, äh, wollen die halt auch mit Untertitel mhm. Und das stresst mich total, weil man guckt halt nicht mehr so richtig auf den Film irgendwie. sondern muss, muss schneller lesen. Man liest halt einfach die ganze Zeit mit. Ja, aber man <lacht> guckt trotzdem immer nach unten zum ja, Beispiel. Du weißt? Mhm. Ähm, ja, ja, klar. Dafür gibt es einfach keine richtige Lösung. Doch, schneller lesen. Ja, ganz ja, schnell. Ja, also ich lese und Immer schon. hoch und runter gucken. Ich hatte ja damals in der Schule eine Eins im Lesen. Oh. <lacht> Bei mir geht das tatsächlich. Also ich kann das ganz gut, aber ich habe da halt auch wirklich, weil ich jahrelang immer aufs Fantasy Filmfest gegangen bin und da alle Filme im Original liefen. Ich glaube, das ist tatsächlich Übungssache. Ja. Yeah. Es ist alles so, man ist so in seiner Komfortzone und man kennt das halt, was genau. für einen übersetzt wird und ja. man muss sich nicht anstrengen und deswegen das. will man das auch nicht. Weil viele, die auch gutes Englisch können, gucken sich trotzdem die Filme in Deutsch an. Gedubbt, einfach ja. weil sie Ja, weil sie zu faul sind. Ja. Weil sie nicht den Kopf einmal anmachen möchten, genau, man, während sie kommen. Ja so man möchte sich berieseln lassen. 10% von der Story halt nicht exakt verstehen. Genau. Und äh, man braucht ja unbedingt diese ganzen Informationen. Ja. Also ich kann es verstehen, wenn du irgendwie so einen, weiß ich nicht, einen politischen Thriller guckst, wo irgendwie schwierige äh, Wirtschaftliche Begriffe und sowas die ganze Zeit fallen und ja, so. Bei Arztfilmen ist es auch oft so. Ja, äh, irgendwie sowas finde ich noch okay, so, aber wenn du irgendwie einen Horror oder irgendwie. Aber, ja, wenn du dich darüber hinwegsetzt, die meisten Aha. Fachbegriffe, die, die brauchst du auch nicht. Ja, natürlich nicht. So, der <lacht> Kontext erklärt sich immer, ja. so, Es ist eh nicht Lupus. Ja. <lacht> 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 Ja, gut ja? hier, äh, Mundmische, der, der Filme-Podcast. <lacht> äh, wo, ja. Woher kennen wir uns eigentlich? Wann haben wir uns das erste Mal getroffen? In Person. Ich bin mir nicht sicher. Haben wir uns das erste Mal bei der vcb Jam getroffen? Nee, da war ich nämlich nicht. Achso. Nee, aber oh, bei schuss. dieser... Ich meine die auch nicht. Ich meine die, wo du mich interviewt hast. Ja, am Stellberg war das. Ja. Das könnte tatsächlich sein. Das wäre möglich, ja? oder Oder haben wir uns, uns bestimmt auch mal gesehen, irgendwie, äh, ob es nun... Seiler oder irgendwas davor war ja. oder was weiß ich so, aber. Also, ich weiß auf jeden Fall, wo ich dich das erste Mal gesehen habe in meinem Leben. Na? Und das war nämlich auf der Freestyle-Bühne, auf dem Splash. Mm. In Pouch oder Pouch oder Pooch oder wie das heißt. Ja. Wie ist. Push. Push. Diese das Halbinsel. Ja. Das war entweder mein erstes Splash oder mein zweites Splash. In Verkleidung? Splash. Das weiß ich oder nicht. Oder In Normal oder beides?
1: Wahrscheinlich beides.
0: <lacht> Ich bin mir ziemlich sicher, du hast gewonnen, das Jahr. Ich, ich, ich habe beim Freestyle-Battle, bei, beim Splash tatsächlich nicht gewonnen. Nee? Nee, ich war Zweiter. Ja, dann war das das. Mhm. Da habe ich nämlich gegen meinen Freund ADX42 aus Dortmund, damals im Finale, gekämpft. Und der Typ ist der heftigste Freestyler, den es in Deutschland je gegeben hat. Würde ich behaupten, vielleicht mit Ausnahme von Jesen oder so. Mhm. Aber der wusste, der weiß einfach auf jede fucking Line, die du sagst, weiß er einen Konter. Sofort. Und die ist geil. So von <lacht> ihm dann so. Und er bringt dann halt auch die Lines, die du gegen ihn bringen willst, bringt er dann auch schon und so. Und ja. kontert dich in deinen eigenen Worten aus und so. Der, der hat mich irgendwie zwei, drei Sätze habe ich ihm gegeben so. Und dann hat er irgendwas gesagt, wo ich mich nur noch bepissen musste. <lacht> so. Dann haben wir angefangen, uns nur noch nette Sachen zu sagen. <lacht> das war das erste Compliments-Battle, glaube ich, dass es weltweit gab, bis es dann irgendwie, bis ich dann irgendwas mit sohn oder so gesagt habe. Und dann haben wir noch ein paar Lines gegeben, so. Aber der hat tatsächlich äh, wirklich gegen mich gewonnen damals und hat das auch verdient. Und das Federmäppchen, das er dafür bekommen hat, hat er bestimmt bis heute noch. Das war schon spannend, weil ja. das war, also das war, wie gesagt, mein erstes oder zweites Splash und oh. ich würde jetzt mal sagen, ich war 18, 19. Ja. Irgendwie so. Das ist halt schon zehn Jahre her. Ja, das kommt schon Und hin. Ja. Und Du standst da schon auf der Bühne. Und das Freestyle-Ding war einfach ein ganze Ecke größer. Also ja. Dieses Zelt war relativ voll, Leute hatten da voll Bock drauf. Das war auch ein ziemlich fettes Zelt. Äh, ja, Na? absolut. Es war ja quasi... Äh, Halt, so eine Side Stage, wo später dann auch. Ja, ja, das war die Tag, zweitgrößte später Stage Tag, damals noch. Die Auftritte waren, so. Ja, und das war voll, das Ding. Ähm. So, und ich weiß noch, die ersten Runden habe ich alle zerstört und da kamen die Leute, die kannten mich auch schon. Ne, weil ich war damals noch im Pod und so und da im Pod ist das Freestyle-Ding auch noch mal eine ganze Ecke größer als in Hamburg gewesen. Mhm. So, und da gab es halt auch nur fünf Leute im Prinzip, die alle gut waren, so und die kamen immer wieder und du wusstest, einer von den fünf gewinnt das Battle so, und wenn Dima dabei ist, gibt es nochmal eine Wildcard irgendwie. Mhm. <lacht> so, weil du weißt eh nicht, was er macht heute. Ja. <lacht> so. Das wusste ich auch nicht wo, mit diesem Podcast heute. <lacht> ja. so. Und dann gab es halt wirklich irgendwie so, komm, irgendwie, und das nächste Battle ist Dima gegen den und den und so. Und dann guckt der Typ mich so an und sagt, oh fuck, <lacht> Guck mir, sieht mich und denkt, oh, oh <lacht> so, ja, Scheiße, Mann. Wollte auch gar nicht mehr auf die Bühne und so. <lacht> ja, du bist auch ein unangenehmer ja. Gegner. Ja, das stimmt. Auch beim VWT. <lacht> hätte ich auch gedacht, hm, oh, mal, ich ja. weiß ja nicht, ob ich das möchte. Das stimmt, ich hätte alles über dich ausgepackt dann. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, wie fandst du das VCB? Das VCB war äh, VBT, super, sorry. Also das VCB fand ich großartig. Und das VBT jetzt, ja, es ist... Das letzte, meine ich jetzt hier, 2018. Ein letztes VBT, das hätte es tatsächlich nicht mehr geben müssen. Tatsächlich. Ich fand mich sehr gut. <lacht> Wie immer. Aber, weiß ich nicht, das hat auch nicht mehr so richtig Spaß gemacht. Das ist ja, alles also. so seine Höhen und Tiefen, fand ich. Ich fand, das hat schon ja. gut angefangen. Irgendwie hatte ich schon Spaß. Ja. Dann hat das wieder so einen Drop. Mhm. Und dann war wieder kurz. Ja, ja, so die ersten drei, jetzt, drei Runden. Jetzt fizzelt das so aus. Ja. Und äh, es, es ist halt doch auch wieder gefühlt zu lang. Ja, es ist zu lang. Und das Problem bei dem VBT ist einfach die Organisation des VBTs. Die macht das Turnier halt einfach sich selbst immer kaputt. Ne? Und das hast du im 16. gemerkt, wo sie einfach ja, wir haben irgendwie 16 Leute, dann gucken wir mal auf die Favoritenpunkte, ja, dann battle mal Platz 1 gegen 2, Platz 3 gegen 4, Platz 5 gegen 6, so, und dann denkst du dir, alter, Leitung, hallo! <lacht> Warum machst du das? So, erstens verlierst du die Hälfte der Zuschauer, und zweitens, so, das muss doch nicht sein, sowas okay. Ist doch Quatsch. Irgendwie, du stellst die besten Leute gegeneinander, und dann hast du jetzt hier irgendwelche MROs im Halbfinale, so... <lacht> die du eigentlich schon vor drei Runden hättest rausfliegen lassen müssen. So, weil auch die Jury im Prinzip leider dasselbe Problem wie immer hat, so die No-Names mit wenig Angriffsfläche kommen halt easy weiter. So, ist halt einfach so. Und die Typen, die fliegen halt relativ schnell raus und dann ist es einfach nicht mehr so spannend. Ja, ich fand das Jury-Prinzip halt schon immer schwierig. Mhm. Äh als ich mir dann noch so die Bewertungen dieses Jahr durchgelesen habe, dachte ich mir auch so, oh, mhm. äh, weiß ich nicht. Aber naja. Ja, es ärgert dich sogar, wenn du dann irgendwie anfängst <lacht> zu gucken, warum habe ich denn jetzt eigentlich verloren? Mhm. Und liest du dann so und denkst, die haben die Hälfte der Lines nicht verstanden. <lacht> ja. Und erklären die dann irgendwie, dass du nicht rappen kannst und so, <lacht> ja, ein Tamu. Ein bisschen mehr Onbeat wäre schon schön. <lacht> so. ja, 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 Das ist halt schon irgendwie scheiße dann. Das ist tatsächlich schade. Mhm. Ja, ich hatte ja auch einen kleinen Cameo-Auftritt in deiner mhm. deine Runde. Das hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das ist doch hat gut geklappt. Ich hätte ja, fast ja. früher noch den Schnitt gesetzt, dass man das nicht so sieht. Ja, ich habe tatsächlich sehr, sehr lange mit mir daran gezweifelt. Hast du zufällig die, die Bewertung von ähm, Jenny und Atzenkalle und so gesehen. Das ist verständlich. ja verständlich. da muss ich schon schmunzeln. Das, war schon, das hat genauso funktioniert wie es sollte. Ja. Doch. Aber du siehst einfach auch daran, alle Rapper, die dieses Battle bewertet haben, ne? also die drei mit ihrer Videobewertung, plus es gab irgendwie noch ein, zwei andere Leute in der sogenannten Jury, von denen ich weiß, dass sie Rapper sind. So. Die haben alle zu null an mich gegeben. Hm. Möchte ich nur mal hier noch mal so erwähnt haben. <lacht> zu null an mich. Ja. Nur die Internetkids, die Zwölfjährigen, die haben mich dann rausgebaut. Und die saßen am längeren Hebel. Ne? Ja, wie das damals bei der Schulsprecherwahl in der Schule auch immer war. Ich <lacht> hatte nämlich mal eine sehr lustige Aktion als Schülervertreterpartei, äh, die wir gegründet hatten mit so ein paar Vögeln. Mhm. Wir haben uns Orgel mit 3 R genannt, haben so Plakate äh, von dem Film Carrie genommen und darüber geschrieben, Frauen mit Menstruationsproblemen würden Orgel wählen. <lacht> 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 so. <lacht> so motiviert in der frühen Jugend. Ja? Mhm. Und haben dann tatsächlich äh, überraschend, einfach nur mit dummen Sprüchen, <lacht> bei dieser albernen Wahl irgendwie teilgenommen und ich glaube Mittelstufe und Oberstufe gewonnen auch. Aber in der Unterstufe waren irgendwie 5000 Kinder mehr, die dann natürlich ihre Paten gewählt haben, die Gummibärchen geworfen haben. Idioten. Ich, ich weiß noch, ich wurde auch mal äh, zum Klassensprecher gewählt. Achso, nee, das waren ja nur die Opfer. Ja. Ohne, dass ich es wollte. Das war halt irgendwie so, ein, so eine Witzaktion. Und die hat halt, yeah. die hat halt funktioniert. So, ich war halt nicht mal teilgenommen. So. Und die Leute, die halt wirklich teilgenommen haben, die sind es dann halt nicht geworden. Ja. Aber ich hatte halt auch keinen Bock auf diese Position und Verantwortung war mir ein Fremdwort. Mhm. Und deswegen wurde ich dann nach einem Halbjahr dann doch auch abgewählt. Dann war das wohl doch nicht mehr so witzig. Ja, ähm, ja. aber so können Kinder sein. Ne? <lacht> Das zweite Mal habe ich dich gesehen tatsächlich. Da hast du mir ein Tape verkauft. Oder uns. Das war auch auf dem Splash, das war aber schon mhm. auf Ferropolis. Und das war dann mit deinem Gesicht auf so einem Lama drauf. Das ist eine Ziege. Okay. Man merkt ja, es daran, okay. dass das Tape Mäh heißt. Ah, ja. <lacht> <Siehst du. lacht> Der Clou liegt im Namen. Ja. Es ja, gibt aber auch eine Taube, die Mäh, also von daher. Ja, sicherlich. <lacht> ja, das ist muss dann auch schon acht Jahre her sein, oder so? Ja, das ist auch schon ein ziemlich altes Tablet. Ich glaube, das ist zehn Jahre her, oder so. Das ist aber, habe ich jetzt gerade noch mal gesehen, ist aber auch auf Spotify, ne? Ja, äh, nicht alle Songs davon, weil ein paar davon waren natürlich auf kommerziellen Beats, und es geht dann wieder nicht so gut. Ja, ja, ja. Mit dem Vertrieb, den ich ja selber führe. <lacht> so. Aber alle Songs, die ich quasi hochladen durfte, davon sind da alle. Ne? Darunter Songs mit Tour mit Hollywood Tank und so. Das, schon das war noch Zeit. Ja. Da. Ja, wo, wo Spotify? Mhm. Wir haben ja auf der, äh, der Spotify-Plattform auch eine Mundmische-Playlist und dann packen wir mal Songs rauf in jeder Folge. Mhm. Ähm, ich pack mal einen rauf mhm. in, in Gedenken an, an Malte. Ja. Nämlich von Sido. Papa ist da. Okay. Stille. Ja. ja? Okay. Und jetzt, jetzt bist du da. Jetzt du, jetzt du einen Song auf, die, auf die Ich wüsste von, nicht mal, welcher Song das ist von Sido tatsächlich. Das ist einigermaßen neu. Vom Hättest Buch du jetzt Arschfix-Song gesagt? hätte ich gesagt, ja klar. Ja, ja weißt du, ich wollte wollt Papa, weißt du, Malte. Äh, Pack ich von Tima Richmond Papa drauf. <lacht> <lacht> ist wirklich einen Song von mir? Ja, Papa. natürlich. Okay. Der, <lacht> ist <auch lacht> ja, der ist auch auf YouTube. Ist ein Hammer-Video übrigens. Oh, ja. Das ist ein Traum. Ja. ja das ist echt gut. Ja, <lacht> ja äh, dann. Äh, VCB, sagst du, fandest du super? VCB war eins der besten Turniere überhaupt tatsächlich. Jemals. Das muss man schon so stehen lassen. Ne? Ja. Ich meine, der Plot hat damals alles zerfickt, was es nur gab. So, und die Royal Fam war ja auch dabei, für die ich ja die Videos gedreht habe damals, mhm. wie alle immer gesagt haben. Mhm. Das stimmt ja gar nicht. Das, nein? Nein, ein, bei einem Video habe ich die Kamera gemacht. Was heißt was das? Ist gehalten? Ist, ja. Gefilmt? Ja, da habe ich irgendwie ein paar Leute gefilmt, so, aber ja. sonst habe cool. ich dann nichts mehr zu tun gehabt tatsächlich. Ah. Ich glaube, ich kam in einem Video auch vor, wie ich Geld angenommen habe. Aber da war ich bei den Gegnern dann auch im Video und habe Geld angenommen. Also oh, okay. Am Ende habe ich gewonnen. <lacht> <lacht> ah, ja, das war, war tatsächlich eine sehr schöne Zeit. Das war irgendwie von allem so gefühlt die Hochphase. Mhm. Und ähm, Na, das brauchte dieses Turnier damals auch. Was meinst du? Ne, wenn du da jetzt heute guckst, so das VBT 2018, so das ist ein Turnier, da hat keiner so richtig drach gefragt irgendwie, das <lacht> haben wir jetzt auch nur mitgemacht, weil es hieß, es ist jetzt das Letzte so und wir hatten irgendwie noch mal nichts zu tun gerade und so und dachten uns, okay, So, aber so richtig gebraucht hat es das Turnier ja nicht. So Und das erste Crew-Battle, wo du wirklich motivierte Crews hattest, die irgendwie Bock hatten, zusammen irgendwie was zu machen und so, das war ja das VCB. Und ja. dann noch mit der Jury, so, das war wirklich ein sinnvolles Turnier, das irgendwie cool war. Und dann waren die Leute halt auch wirklich gut und motiviert und nicht so, ja, wir nehmen da jetzt mal teil und dann machen wir jeder nur ein halbes Video. Und das Ding ist, aus dieser VBT-Zeit haben wir ja viel, als Teilnehmer haben wir ja viel mitnehmen können, mhm. was man halt an so einem Turnier besser machen kann. Ja. Und also zum Beispiel, es gab halt nur begrenzte Plätze, das hat ja, glaube ich, mit dem Achtel angefangen. Ja. Und eigentlich waren es standen fast alle Crews schon fest, bis auf zwei oder so, mhm. und die konnten sich dann noch bewerben. Das macht es schon mal geiler, weil ja, auch der Zeitplan ist begrenzt und du kannst so ein gewisses Niveau garantieren. Ja. Ähm, dann war es halt die Hochphase, jeder war motiviert, irgendwie jeder hatte Bock, mhm. gut dazustehen. Und ich glaube, mit dem Preisgeld haben wir nochmal gegrenzt. Ähm, ja. Wurde das ausgezahlt? Was, was meinst du? <lacht> ob, ob wir damit nach Mexiko ausgewandert sind? Mit dem YouTube-Money? Äh, ja, das wurde Es gab doch ja. Auf der Jam warst du doch auch, oder nicht? Ja, Wo stimmt. Nicht es gab sogar so einen, so einen schönen Check. Ja, das habe ich sogar überreicht, glaube ich, damals. Siehst du? Ja. ja. Fällt mir auf. Ja, aber vielleicht war das Konto ja nicht ja, gedeckt. Genau. <lacht> check, check and bounce, so. Ja. Ja. Das kann natürlich sein. Also wenn das so ist, dann habe ich von dem Geld leider nichts gesehen. Ja. Ja. ja, und Juror? Äh, hattest du vorher schon so eine große Plattform, in Anführungsstrichen, weil ich weiß noch genau, wie dein erstes Video hochkam und alle waren so richtig <lacht> auf, auf den Marikaden. So, Wie könnt ihr den als Juror nehmen? Und wir haben uns auch zwischenzeitlich selber gefragt, ja. war, war das jetzt gut, war das nicht gut? Scheiße. Also, ähm, ich war ja tatsächlich früher auch RBA-Juror. Und wurde dort auch mindestens einmal zum Juror des Jahres gewählt, in den zwei Jahren oder so, die ich das gemacht habe. Also ich war schon ein sehr fähiger und anerkannter Juror unter Internet-Rappern, mhm. die das wussten. Nur hast <lacht> nur du nur da das Glück, dass die Leute, die dir Feedback geben, meistens dann auch irgendwie mehr in der Szene sind oder ja. fundamentierteres Wissen haben oder... Bei der RBA meinst du? Ja, ja, ja klar. als die breite Masse, wo halt jeder Elfjährige auf YouTube halt auch. Ja, genau. So. Da lassen kann, der nichts mit Rap zu tun hat. Genau. Wirklich. Und in der RBA wusstest du ja auch, ne, wenn er jetzt die mal schreibt, so, du kannst ja seine Runden anhören, irgendwie, entweder findest du die cool oder findest du die halt scheiße so. Aber da kannst zumindest halbwegs rappen, so, das weiß jeder. Mhm. So, ne? Und auf YouTube ist natürlich das Problem, die Hälfte der Leute kannte mich nicht so, sondern wusste, da ist so ein Typ, der sitzt zu Hause, säuft sich einen an und hat irgendwie so einen ungewaschenen Zottel dabei, <lacht> der noch weniger Ahnung hat und nicht mal Rap hört selber. So, und ich habe das natürlich schon polarisierend alles sehr bewusst gesagt und gemacht, aber äh, selbstverständlich waren die Wertungen äh, so, wie sie auch sonst gewesen wären von mir, also zumindest von der Punktzahl. So, na wir haben jetzt nicht irgendwie äh, Einfach nur aus oh, Suff, wie ich jemand nur drei Punkte gegeben oder so, oder nur 16 oder keine Ahnung. Ja, aber so hast du es halt performt und hast halt, äh, ja, und genau. so, und das halt auch aufgenommen. Ja, genau. Ja. Ich fand das aber auch sehr lustig und habe das ja dann bewusst auch noch weitergespielt und so, dass ich dann irgendwie, glaube, im Halbfinale habe ich gewürfelt dann. Ja. Mit so. Ich habe mir ich extra Würfel gekauft. Ein Punkt, aber nur. Ja. Das ist aber auch okay, finde ich, bis heute. Ja. <lacht> äh, war, glaube ich, auch so einigermaßen der Anfang von so Juroren-Videos. Mhm. Ähm, war, glaube ich, das erste überhaupt. Kann ich mir auch gut also vorstellen, ich, ja. Ähm, ich erinnere mich auch die, an die stundenlangen Dinger von Arzen, Kalle und Korn. Ja, das war auf jeden Fall gut. Ja. Nö, das war schon super. Das war super. Würde aber jetzt ziemlich sicher auch nicht mehr funktionieren. Wahrscheinlich oh ja, nicht, einfach durch ist Also, wie gesagt, ne, das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, hättest du jetzt irgendwie eine Crew, äh, die eine Crew ist MOR, so, die zweite Crew irgendwie fettes Brot, die dritte Crew, keine Ahnung, so, Culture Candela, mhm. so, ne, da hättest du natürlich eine gewisse Fanbase, die das guckt, so, aber wenn da jetzt irgendwie Tomatenmark und Annapuria irgendwie eine Crew bilden und die andere Crew sind Rapper XY und Z, so, dann interessiert das halt auch niemanden. Es gab ja noch einen Splash, einen VBT splash mit Crews auch nach, nach dem VCB. Ja. Und das genau. hat, glaube ich, auch schon nicht so. Ja, aber da haben ja nicht mal wir mitgemacht. Nicht so funktioniert. So, und. Wie wir. Also, und du als äh, Juror oder nee, so? Ich habe Lukas mal gefragt, ob wir das machen wollen, den zweiten Mensch, mhm. aber er hatte keinen Bock, ich auch nicht so richtig und dann haben wir es auch gelassen wieder. Ja. Aber dafür haben wir dann die Bewertung gemacht. Also warst du drin? Das Let's Watch haben wir gemacht. Warst du drin in der, nee, ich, in der Thematik? Ich, in der war, ich war nicht offiziell an diesem Turnier beteiligt, aber das war die Erfindung des Let's Watch damals. Aber du, du wusstest schon, was da abgeht? Oder? Genau. Ich, wir haben uns mit Lukas zusammen jedes Video davon angeguckt und uns dabei gefilmt. Okay. So, und seitdem machen das ja alle. So, Aber das gab es vorher, glaube ich, nicht. Es gab Let's Plays. So, die waren relativ erfolgreich schon auf YouTube und Twitch, hm. so, aber ich glaube es gab keine Let's Watches tatsächlich und die hießen wenn es sie gab hießen die auf jeden Fall nicht Let's Watches so, seitdem macht das ja irgendwie jeder dritte internet macht jetzt irgendwie Let's Watch ja Reaction, und Reaction Videos irgendwelche Amis die sich einfach genau. angucken und so ja. um. Ja, aber war, war das denn gut? Weil ich habe es tatsächlich nicht verfolgt. also Nicht, das Turnier nicht weil selber, ich es gehatet habe so, oder so, sondern einfach, weil ich irgendwie rausholen kann. Das Turnier war totaler Bullshit. Aber ja. unsere Videos waren cool. <lacht> also da waren mehr Punchlines drin, als in den Turniervideos. Ja. ja. Ich glaube, wir hatten teilweise auch mehr Views als die Turniervideos. Ja, das, das mit den Views ist auch so eine Sache. Das ist halt auch so richtig krass, finde ich, bei dem jetzigen VWT. Mhm. Da ist halt nichts mehr, ne? Nö. Da ist nichts mehr. Aber wie gesagt, warum auch? Ne? So, du hast ein paar erfolgreiche Rapper drin gehabt, so, aber du arbeitest quasi darauf hin, als Turnierleiter die rauszuwerfen. Mhm. So Und selbst die paar Views, die wir beide noch irgendwie gezogen haben, so, die nimmst du dir damit auch noch weg. So Ist doch klar, dass niemand sich eine Tomatenmarkrunde anguckt. So, das interessiert mir ja niemand. Ob jetzt seine Texte für dich jetzt gut sind oder nicht so, aber der Typ strahlt einfach nichts aus. Ne? Ja. Auch wenn er im legendären Turnier DVT drin war. Aha. Ja. Okay. Das hast du nicht geguckt, ne? Ja, das habe ich ja. Die gefuckt, Videoturnier. Ja. Das war tatsächlich, äh, Ich, ich kenne Kevins kritisches Turnier. Ne? Das habe ich tatsächlich nicht geguckt, ich, ich muss aber dazu sagen, jetzt wo du Kevin erwähnst, tatsächlich, der hat ja das auch noch mal so ein bisschen gepusht, meine Videos damals im VCB. Ja? Ja. <lacht> so. ja. So. Weil in dem Moment, in dem der Hate am größten war und ich quasi sagen wollte, ja Moment Leute, ne? ihr denkt, ihr seid cool, aber ihr seid alles nur Spaß. Dies kam Kevins Video. <lacht> so. Und ich musste nur das Video posten und meinte, so seid ihr. <lacht> Alle, die das haten, sind so. Obwohl, Kevin, tatsächlich, ich habe ihn ja in echt getroffen, der ist ja echt nett gewesen. Ich habe den damals auch getroffen, bei ja. dieser VBT-Tour in Dresden. Ja. Äh, ja, er war ja auch super jung eigentlich. Ja, ja, klar. Er ist halt wirklich sinnbildlich für, ja. was damals abging in diesem genau. Internet, Genau. So. Weil nur einer von den wenigen Stimmen, die sich wenigstens auch gefilmt haben. Genau. Weil die anderen haben einfach äh, anonyme Kommentare verpasst. Aber ja. das war ja genau. Ja, ja, er war ja quasi das. Was wir immer. Vorzeige -Kevin. Genau, was wir immer gedacht haben: ey, Diese Leute sind bestimmt alle irgendwie dumm und jung und haben keine Ahnung und können nicht mal richtig sprechen und mhm. sehen scheiße aus. Und dann kommt dieses Video <lacht> und sagt so, hey, danke. Ich hatte so ein richtig krasses Aha-Erlebnis, als äh, 2011, da haben wir ja vorhin noch drüber geredet, mhm. äh, ohne Mikrofon, äh, bei dieser VBT-Jam ja. in Aurich. Mhm. Ähm, und das VBT, da habe ich ja gegen Weekend verloren im Finale und da hatte ich halt auch Richtig viel Hate, ne? Da habe ich ja. richtig viel Hate bekommen, so, und übertrieben viel Kommentare. Und, Warum hattest du denn Hate? Ähm, ja, du bist doch so ein netter Typ. Weil ich unverdient im Finale war natürlich. Ach so. ja, okay. Jedes Jahr ist jemand ja, das unverdient stimmt. im Finale. Ja. Äh, und weil ich Basti das Finale weggenommen hat natürlich auch. Ach du hast gegen ihn gewonnen damals. Ja mal, oder genau. was? Wie ist das denn passiert? Ähm, er war doch so viel besser. Ja, weiß ich nicht. <lacht> naja, jedenfalls okay, einen du hattest Überraschungseffekt Hate. auf meiner ja. Seite. So, was wollte ich sagen? Genau, diese ganzen Kommentare, mhm. ich meine, ich war ja auch einfach noch nicht so gefestigt und habe noch nicht so mhm. lang das Ganze gemacht. Da dachte ich schon manchmal, ihr, ihr kleinen Wichser. Ja. So, ne? Und man hat irgendwie das Gefühl, man muss sich rechtfertigen und was ja. weiß ich nicht. So. Und dann bin ich halt auf dieser Jam angekommen. Mhm. Und das waren halt wirklich alles so Zwölfjährige. Ja. So. Und die kam dann halt auch an, so, hey, können wir ein Foto machen oder ein Autogramm? Ja. Und dann hattest du, also hatte ich zum ersten Mal einen Kontext dazu, wer das überhaupt ist, ja. der diese ganzen Runden guckt und wer das überhaupt ist, der diese Kommentare schreibt. Ja. Und dann habe ich mich eigentlich für mich selbst geschämt, dass ich mich überhaupt darüber ja. aufrege. Oder dass, dass <lacht> so. äh, mich das irgendwie affektiert, weil ja. das ist wie als wenn eine ganz kleine Schwester sagt, oh, das, ist, das hast du aber doof gemacht. So, ja, genau. Das so. Du halt nicht ernst nehmen. So, ja. ne? und ja, das war, das war eine kleine Erleuchtung. Ja. Auf jeden Fall Aber Tag. ich wusste das halt schon, bevor ich Juror war beim VCB. Und deswegen konnte ich halt gut mit diesem Hate umgehen und habe den quasi auch geliebt. <lacht> so. Ja, wenn man halt weil ich das halt geil fand, ich irgendwie glaub, so irgendwelche Kinder zu triggern. <lacht> <lacht> so, wenn du dir ja vorstellst, da kommt irgendwie die Mutter rein und er regt sich da irgendwie auf vor dem Computer. Scheiße, Mann, der zerstört mein Turnier. <lacht> so. Die Mann hat ihn einfach ja. abgezogen, nur weil er aus Berlin ja. ist. Kevin, komm jetzt runter zum Essen. Nein, <lacht> ich muss noch einen Kommentar schreiben. Ja, <lacht> uh, yeah, in, in Caps Lock. Ja. Uh. Das war schon lustig. Zeigen ja, gute, Zeit, gute Zeit. <lacht> ja. uh. Ja, äh, kennst du Malte eigentlich persönlich? Wo habt ihr euch kennengelernt? Natürlich kenne ich Malte persönlich. Wir haben uns damals tatsächlich auf dem Splash kennengelernt. Ähm, und ich glaube, das war in dem Splash nach dem VCB. Mhm. so, ne? Wo ich ja dieses legendäre Whirlpool-Bewertungsvideo gemacht habe mit dem zweiten Mensch zusammen. Mhm wo wir im Whirlpool sitzen und irgendwie das, äh, wie hießen die, B, B, also Maltes Crew? BVT. BVT, so. BBB. Haben wir rausgevotet gegen die Rosa-Rand-Gang damals und mit einer relativ äh, harten Bewertung, das kann man schon so sagen. So, nicht unfair, finde ich, aber schon sehr hart ausgedrückt auf jeden Fall, so, und das da gab wohl irgendwie Gerüchte, dass die derbe sauer auf uns sind und schon irgendwie gedacht haben, dass sie jetzt nach Hamburg kommen und uns so auf die Fresse hauen und so. <lacht> Was ich mir, wenn ich die Typen dann in echt kenne, natürlich gar nicht mehr vorstellen kann, so, aber waren auf jeden Fall angepisst wohl. Ähm, so, und dann haben wir irgendwie mit Tune und so und seiner Gang und den äh, Berlinern da rund um Klaus Bukake und so haben wir da irgendwie alle zusammen um den Müll gewohnt im Prinzip. Und da waren natürlich Malte und seine Jungs auch dabei. So, und so, ich kam halt irgendwie so an, am Anfang so, und er saß da irgendwie mit seiner Freundin gerade, oder lag da gerade mit seiner Freundin so ein bisschen rum, so, hat er schon ein bisschen verärgert, hochgeguckt und so. Und dann dachte ich schon, oh, gibt es jetzt irgendwie Beef gleich, so, aber dann wurde der Body geöffnet, so, und nach zwei Schluck hat man sich dann irgendwie gut verstanden auf einmal, so, und da war auch alles wieder gut. Wie das meistens so ist. So eben. Kann. Die ganzen Internetskinder, so. die Kommentare schreiben, müssen ja. mal rausgehen und mit den anderen Leuten Woddy's ja. trinken. So, da haben wir zwei Woddy's getrunken, da waren wir jetzt vielleicht nicht best friends, so, aber auf jeden Fall gut äh, aufeinander zu sprechen, dann, und... Seitdem kennen wir uns so. Man hat sich immer wieder in der Seilerhütte gesehen so, und äh, war auch beim Wrestling halt des Öfteren bei mir zu Hause. So, ne? ja, ich hab, äh, das war nämlich so witzig. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, aber ich hatte halt auch im Hinterkopf, dass, dass äh, Malte so gar nicht auf dich kann. Mhm. Ähm, und <lacht> auf jeden Fall irgendwas Schlechtes, über dich gesagt hat. Das war tatsächlich, glaube ich, ein Zusammenhang mit dem Turnier oder danach mhm. so. Und irgendwie hat sich das bei mir so eingebrannt. Und wir haben uns neulich über dich unterhalten, mhm. weil wir halt auch äh, überlegt haben, ob wir einen Podcast zu dritt machen. Ja. Und ich dachte halt so, ja, da kann ja die mal nicht so ab. Und dann meinte er so, hä, nee, wir sind so, so voll cool. Und das war irgendwie so, noch so eingespeichert aus alten ja. Zeiten. Aber ja, ja. Äh, so war das, glaube ich, früher, wenn man noch Jugendlicher war ja dass ja man so gehegt hat und ja nee, ähm, also auch so auch ich glaub, der Malte war auch ein bisschen anders drauf oder? völlig nichtigen Sachen <lacht> so. so, so, das äh. irgendwie so persönlich gemacht hat so ne? ja. ja genau ja, aber wie gesagt es war wirklich äh, am ersten Tag direkt saßen wir und lagen wir uns quasi schon in den Armen <lacht> und ich hatte das cool zusammen äh, gesoffen so. ich hatte das witzigerweise mit, mit GOT. Ja. Kennst du den noch? Ja, natürlich. Ähm, und den kannten wir halt auch nur aus dem aus, aus Internet, aus mhm. VBT. Und wir fanden, also jeden, mit dem ich mich unterhalten habe, der irgendwie Mucke gemacht hat oder der sich das reingezogen hat, fand den halt super unsympathisch. Ja. Äh, generell den tf Kreis. Und den habe ich halt auch auf den Splash getroffen. Mhm. Und ich ich weiß noch, so, wir haben irgendwie angefangen, uns halt so ein bisschen über ihn lustig zu machen. Ja. Und dann musste, ich, zu halt, Recht. musste ich halt <lacht> schmerzhaft feststellen, dass er halt voll der nette, liebe Junge ist. So. Und, ja, aber das sind ja fast alle. Und, Sonst würden äh, sie ja nicht Internet-Rap machen. Wahrscheinlich ist das so, ja. Also bei ihm ist, ist diese, der Spagat schon echt groß. Ja. Von netter, lieber Junge zu die Person, die ich darstelle, wenn ich ja. Rap performe. <lacht> ähm, ja, aber nach diesem Tag auf dem Splash konnte ich ihn halt nicht mehr haten. Ja. So, und das war halt ja, das war so ein klassischer Moment, wie das ja. wahrscheinlich so ist. Ich habe ja tatsächlich letztens... So, aber nein, ich muss dir ich muss, ja. widersprechen, nicht alle. Also in dieser VBT-Zeit habe ich ein paar kennengelernt. Nicht viele. Wer denn so? Ähm, boah, muss man einen Namen nennen? Also, wenn ich... Ich sage einfach mal, wenn ich schwierig fand. Ja. Äh, schwierig fand ich Punch-Arroganz. okay. Nicht, ja, der ist ja auch in hast. echt wohl arrogant. Ich habe mit dem nie geredet, deswegen. Ich weiß nicht, ob er arrogant ist, das, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ist schon ein anderer Typ. Nicht der sympathischste, so. offene. Ähm, ja, einfach ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Ja. Äh, wen ich persönlich nie kennengelernt habe, aber <lacht> das wird sich, glaube ich, nie ändern, meine Meinung ist Esther. Also, ja, den habe ich leider auch nie kennengelernt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den treffe und denke, der ist voll cool. Ich kann mir vorstellen, dass ich mich mit dem gut verstehen würde. Weiß ich nicht, kann man nicht. <lacht> ich, an dem, mit dem stimmt irgendwas nicht, habe ich das Gefühl. Ja, ähm, ja. Mac Twist habe ich auch getroffen. Der ja. ist halt auch nett und lieb. Natürlich, aber halt, ich super nett. Ähm, ich fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Mac Twist habe ich noch äh, getroffen. Da war der noch super jung. Da hatte der noch, äh, war der quasi Anfänger ah. mit Rap. Und er hat mich zu sich nach Hause auf eine Jam eingeladen, um mit mir zusammen irgend so irgendeine Rap-Jam irgendwie zu co-Headlinen mhm. in Braunschweig. So, und dann war ich da irgendwie bei ihm zu Hause, so, und sein Haus sah halt mehr so aus wie so eine Scheune, ne? seine Mutter habe ich da irgendwie kennengelernt und irgendwie seine kleinen Geschwister so, und die haben da irgendwie so, eine Dabbe süß, also so ein bisschen dörflich, aber halt schon noch Braunschweig irgendwie gewohnt und so. Die waren derbe nett und lustig. so Aber Braunschweig selber als Stadt war so ätzend, dass ich nach diesem Auftritt direkt nach Hause gefahren bin. Ne? Mhm. Das war, ich keine Stunde mehr länger da bleiben wollte. Der Auftritt war auch nicht gut. Da, waren, einfach irgendwie, da waren 15 Leute oder so <lacht> drin und drei davon vor der Stage. Die haben es gefeiert. So. Aber der Rest hat gewartet, bis deren ja, Crew Leute draußen Ja, ja, ja wirklich. Halt. 45 Leute standen dann draußen gefühlt vor der Tür und haben geraucht. so ja. Aber du konntest die auch nicht reinrufen, weil du musstest dann irgendwie durch dieses Haus erstmal irgendwie drei Stockwerke runtergehen, um dann irgendwie durch drei Gänge zu laufen und dann zu sagen: Übrigens, wir spielen jetzt. Ich hatte tatsächlich das gleiche Problem ja. äh, immer und immer wieder bei der Winjam. Ich glaube, da bin ich drei oder viermal aufgetreten. Und die sind halt auch so von der, wie sagt man, Logistik mhm. halt relativ schwierig, weil du musst ja. dann rein und runter in so einen Keller und deine ja. Jacke vielleicht noch abgeben und so. Und <lacht> du kannst halt drin nicht rauchen und dann sind die halt ja. immer raus, um zu rauchen. Plus, die haben immer eine Jam gemacht, was halt den ganzen Tag Programm heißt. Mhm. Und irgendwann sind Leute halt auch angestrengt oder ja. keine Lust mehr so. Und dann musst du die halt echt zusammentrommeln, mhm. damit die überhaupt wissen, dass da jetzt jemand <lacht> ja. Interessantes spielt. So, ja. ne? äh, da musst du denen auch ein bisschen Vorlauf geben, Ja, klar. Ne? weil nur weil du sagst, dass du gleich spielst, heißt das ja nicht, dass sie auch gleich da, ja, da genau. sind. So. Und das ist echt schwierig. Ja. Und ich will halt auch nicht für mich so da rauslaufen und sagen: Hey, ich spiel Ja, ist es halt so. ätzend, ja. so, ne? ja. Übrigens, das wäre cool, wenn ich Zuschauer hätte. Ja, so. Das ist halt schwierig, ja. Da, da gibt es eine Anekdote zu tatsächlich. Die sind dann, ich weiß nicht, ob ich die im Podcast schon mal erzählt habe. Bestimmt. Aber in Winsen gibt es auch ähm, sehr viele zornige äh, <lacht> südländische Mitmenschen, okay. die, die halt gerne mal zu dieser Jam gegangen sind. In Winsen um, an der Lue? Oder? Äh, ja, genau. Ja, ja. Um da Ärger zu machen. Mhm. So. Und es gibt halt kein so richtiges Backstage. Ne? Das war halt, ist halt eher so eine Art Jugendzentrum. Und da hast du halt irgendwo einen Raum, der aber auch nicht wirklich abgeschlossen war. So. Mhm. Und da äh, sind die dann irgendwann rein und die Aufpasser waren halt alles auch so Jugendliche, ja. ne? also kein Türsteher so, oder kein yeah, Security. Ja, niemand, der die jetzt im Griff hätte. Genau, die sind halt, weißt du, dann sage ich halt so Frank, so nach Frank mit 18 Jahren, sagt halt so, nee, ihr dürft hier nicht rein. Und die sagen halt so, ja, wir gehen jetzt hier mal rein. Ja. So, und dann okay. War's, war's halt so, ne? Und dann haben die ja. tatsächlich äh, von äh, Frankie Kubrick, der sogar mit dem Security da war, ja? So, das war der Einzige, der halt also was heißt Security, ja, der hat halt ja. noch so einen breiten Freund, der ja. quasi auf ihn aufgepasst hat. Okay. So, ne? ähm, den haben sie sein Handy abgezogen. So <lacht> Dem Security? Nee, äh, 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 Frankie Kubrick. Ja. Und Oh, fies. Das war halt, also es ist eine eklige Situation. Ich glaube, kein anderer ja. Mensch hätte da besser dagestanden. Ja, und da hat äh, er aufgehört zu rappen. Ähm, <lacht> das, das weiß ich nicht, aber er war <lacht> auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gepisst, ja. äh, halt auch gegenüber den Veranstaltern. Die Veranstalter sind aber aber halt auch, also mittlerweile sind die alle erwachsen, aber damals ja. waren das halt auch mehr so jugendliche Fans, die das ja. halt aus Bock gemacht haben so, und auch völlig überfordert mit der Situation war. Mhm. Und dann musste er halt tatsächlich noch dazu Polizei in Winsen, um eine Anzeige zu machen. Gott, oh für Gott. sein ähm, geklautes Handy. Ja. Und... 3310 von Nokia. Das war halt auch mehr so ein aus Liebe zur Sache Auftritt. Das heißt, so viel Gage wird er ja, sehr klar. wahrscheinlich auch nicht bekommen haben. Das Handy nicht wieder eingespielt haben. Äh, das, das, das war auf jeden Fall alles sehr eklig. Ja. Ja, solche Auftritte hatte ich auch. Ich ne? bin ja auch früher mit Hollywood Hank aufgetreten und JW und so in Hoyerswerda und Zittau. Hm. So, und da konntest du auch damit rechnen, dass irgendwann so nach dem dritten Auftritt kommen dann die Nazis und stürmen die Bühne. Man, man hatte früher auch irgendwie so die, dieses Ding, dass man so. Hip-Hopper ist oder Rapper ja. ist. Dadurch war man automatisch irgendwie so ein, so ein Feindbild für viele. So Was, ich glaube, also der so Die Leute, die in Winsen reinkommen, dann, das war, glaube ich, echt so ein Ego-Ding. So nach mhm. dem Motto, oh, die denken, die sind coole Rapper. Ja. Wir zeigen dir mal kurz so, wer hier wirklich cool ja. ist. So, weißt du? Ja. Und solche, solche Situationen hatte ich tatsächlich öfter. Ja. Halt auch so, ich erinnere mich auch so an so Freestyles, mhm. wo du halt, ähm, was weiß ich, äh, mit türkischer, arabischer Herkunft, so, er beleidigt halt äh, 20 Bars lang deine Mutter. Ja, klar. So, und du sagst, eine Sache über seine Mutter. So, da kriegst du auf die kommt, Fresse. vier Leute nach vorne. So. Und du denkst jetzt so, hä? Mit was für einem Maßstab messt ja. du denn das hier? so, ne? und, ja, klar. und meine Line über seine Mutter war wahrscheinlich nicht mal genau. die dirty kochten, oder die so. Die kochten mir ganz lecker was. Da gab es auf jeden Fall ein paar Situationen, was heute, glaube ich, so nicht mehr passieren würde. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee? Aber, ne, weiß ich nicht. Nee. Also es gibt ja keine Freestyle-Battles mehr. So. Aber... Ich glaube, du würdest jetzt zumindest in Hamburg würdest du immer noch Ärger kriegen. Irgendwo im Pott. Allein, allein dieses Wort Hurensohn wurde so inflationär. Im Pott war das immer offener so. Da konntest du dich irgendwie, wenn du das so verkauft hast, dass du das darfst quasi, dann ging das glaube ich auch durch so. Aber in Hamburg, die Kanacken hier hatten nie Humorverständnis. Und, und die, die weißen halt Fans auch, auch nicht. Halt auch so ein Doppelstandard. So, ja, ja, natürlich. Die dürfen alles sagen über deine Mutter ja. oder deine Familie. Ja, so, natürlich. Weißt du? ist ja wie mit Nigger. Und, und dann, <lacht> das, das ist wie so ein Tanz mit der heißen Kartoffel. Ja. So, weißt du? so, ah, was sage ich jetzt? und Freestyle, ja. ich muss mich voll äh, das also, muss voll darauf bedacht sein, was jetzt aus meinem Mund rauskommt. Ja. So. Mein absolutes Highlight war, wo wir in der Markthalle gefreestylt haben. Und dann war irgendwie ein ne, netter war auch dabei und irgend so ein Araber halt war auf der Stage, so. Mhm. So, und der rappt irgendwie und im Publikum steht irgendwie so ein zwölfjähriger Junge mit Brille und der dann irgendwie einmal zwischendurch Hurensohn ruft, bei irgendeiner Line. So, und das hat er dann mitgekriegt, ne, dreht sich zu dem zwölfjährigen Jungen um, der irgendwie so, okay, er war ein ziemlich kleiner Araber, aber halt so muskelbepackt, ne, so aber jetzt auf jeden Fall ein halbes Gewicht von ihm wahrscheinlich, mhm. Ruf was meine Mutter springt in dem Moment runter und zieht ihm voll eine Faust in die Fresse. Mhm. So. Und ich stand halt so gerade daneben, weil ich, glaube ich, als Nächster dran war mit Rappen, so. und dachte, Digga, Alter, was geht denn ab, Mann? So. Es gab auch mal so eine Schlagzeile so. Über, über Snagger. Ja. Wo halt. Bis Mitte 30 getreten hat. Ja. Und Snagger ist halt auch eine Maschine. Ja, ne? klar. Äh, und hat halt auch einen Kiddie-Fan so ins Gesicht getreten. Ja. Äh, er hat halt verstanden, dass der Fan sagt, du Hurenbock. aber Der Fan, <lacht> hat, der Fan hat geschrien, Ruhrpott, Digga. <lacht> 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 weil, <lacht> weil. Snagger und Finn waren halt die Ruhrpott-Vertreter so, ne? So. Und. Um dem noch ganz in die Krone aufzusetzen, hat Snagger dann noch die Fans drumherum angestachelt, dass sie ihn jetzt mal raustreten sollen ja. so, ne? und dann haben sie ihn halt noch quasi Stimmt. rausgeprügelt. So. Den Artikel kenne ich noch. Ja. Äh, ja, das ja. ist auch das Rapper. Geilste. Du gehst auf eine Jam, feuerst deine Leute an und kriegst dafür von denen auf die Fresse, ja. weil du Ruhrpott gerufen hast. Vor allem, selbst wenn er Hurenbock gerufen hätte, so, das ist ja nicht mal schlimm. Ja, <lacht> so. ey, was, vor allen Dingen, was musst du denn auch für eine kurze Reichsleine haben, jetzt ja. mal ganz ehrlich? Da musst du halt wirklich drüber stehen. So. <lacht> so. Sorry, aber da das musst du so. echt. Was? Hat er ja. gerade gesagt, ich gehe zu Prostituierten? Ich, ich meine, wenn man zwölf ist, so ja. weißt, wenn man irgendwie noch sein Ego verteidigen muss, okay. So, ja. Aber als vermeintlich erfolgreicher Rapper ja die mindestens Mitte 20, wenn nicht Mitte 30 sind und dann irgendwie zwölfjährige Fans irgendwie umtreten. Ja. So. Alter, was geht mit euch? Sehr toll. Ey. <lacht> Wo auch, ich war auf irgendeiner Jam in Norderstedt oder so und dann kamen da auch die berüchtigten Araber, wie du das in Winsen da gesagt hast, die dann irgendwann kamen und natürlich wurde sich dann irgendwann geprügelt. So, und ich glaube es war nicht Sleepwalker, sondern irgendwie einer von Sleepwalkers Leuten irgendwie damals kommt halt auch so zu mir hin und sagt, Dima, ey, warum muss auf jeder scheiß Hip-Hop-Jam immer irgendwer auf die Fresse hauen? Ja. So. Aber das war damals halt so. Es war halt auch übertrieben, dass so. rumgeladen Ja, auf, klar. Auf, da waren halt nie Frauen. Ja, so, und ja doch, Frauen so die dann, eine Freundin von dem einen. Ja, und die, 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 die so. hatte halt Dreadlocks. Und, ja. Äh, ja. Also, war auch in der Mädchengang. Schwierige Zeiten. Schwierige Zeiten. <lacht> schon froh ein bisschen, dass das vorbei ist. Schon. Äh, schon. Aber, aber wie gesagt, ich hatte im Ruhrpott hatte ich das Problem nie. so da war Auf jeder Jam war immer cool. so ich, Und es waren genau die gleiche Anzahl von Kanacken und nur Jungs und alles. so Aber die haben irgendwie ein anderes Humorverständnis als in Hamburg und Umgebung. Ich, ich erinnere mich äh, jetzt auch noch, da war ich in, in Düsseldorf mit Clay äh, mit von April und Captain Jenny war da ja. und äh, ich weiß nicht, wer noch da war. Auf jeden Fall haben wir irgendwie an so, an so einem Bahnhof halt gefreestyled. Mhm. Also, und dann kommt halt äh, ein Typ türkischer Herkunft mit seiner Freundin an, ja. hört sich das an und fand das halt voll cool. So, mhm. ne? und Die waren einfach nur da und haben das abgefeiert. Und dann fängt Jenny an zu freestylen. Und dann sagt er halt so in seiner zweiten Line: so, hey, der Typ kommt sogar mit seiner Note vorbei oder so. <lacht> <lacht> und dann ist die Situation natürlich komplett eskaliert. So. Und du denkst ja so: Digga, warum hast du das gemacht? So, das, das, das musste doch auch einfach nicht sein. So, ne? ah. ja, oder das gab doch auch mal dieses Ding von Atzenkalle
1: mhm. äh,
0: mit MC Boogie. Ja, klar. Ja. So. Ja, aber das war ja Arzenkallis Breakout Point tatsächlich ja. dieses Battle. Ah. Das hat ihn gemacht im Prinzip zu dem, was er heute ist. ist schwierig, schwierig, ähm. schwierig. Gut. Ja. Wollen wir mal zu den goldenen drei kommen? Na gut. Oder hast du noch was auf deinem langen Zettel? Ach du, ich habe ja keinen Zettel gemacht. <lacht> so. Aber hast du nichts mehr? Das war's schon? Äh, also ja schon. Wie lange rappen wir eigentlich hier schon? Eine Stunde fast. Wow. Ja, das ist schon krass. Ach so doch. Ich habe hier noch ich habe noch was stehen. Und zwar, weil ich dich ja gefragt habe, woher du Malte kennst. Malte ja. hat mir nämlich im Podcast erzählt, dass du immer mal zum Comedy-Abend eingeladen hast. Oder stimmt, tatsächlich. Und ja. äh, vielleicht kannst du dazu noch mal so ein, zwei Takte erzählen. Ja, das ist keine große Story. Ich war äh, eine Zeit lang Texter für Saturn-Werbung. Und da habe ich den gag von Dieter Bohlen kennengelernt, weil der auch Texter ist, mhm. hauptberuflich so. Und nebenbei ist er halt noch irgendwie bei DSDS und so und Supertalent schreibt er halt die Witze von Dieter Bohlen, die der dann so spontan raushaut mhm. am Abend. Ähm, und der hat immer äh, auf dem Kiez so regelmäßig einmal im Monat oder so so eine Comedy-Show veranstaltet, halt so mit Amateur-Comedians und ein so ein halbwegs bekannter soll wohl auch immer dabei gewesen sein. Ich kenne die natürlich alle nicht, aber irgendwie bei von Nightwash oder so mhm. jemand. Ne? So und jedenfalls war ich dann einmal dabei. So, und hab halt, <lacht> habe äh, als erstes Unsinn gemacht, dann habe ich den Typen beleidigt, der mich eingeladen hat, dann habe ich das Publikum beleidigt, dann ein Nigger-Nazi und Judenwitz gemacht und dann die Aristocrats erzählt. Nice. Das war mein Auftritt. Alles richtig gemacht. Ja. Ne? Und die Leute fanden es absolut großartig, bis ich die Aristocrats erzählt habe. Das war dann für Hamburg zu viel. Das war zu pervers. Für das Hamburg zu viel. Das heißt, ja. du hast den Gag schon mal woanders gespielt und da hat er funktioniert. Nö, aber ich sag mal, ich glaube, im Ruhrpott hätten die Leute darüber gelacht. Hm. so Weil die das verstanden hätten. so Dass es witzig gemeint ist und nicht, dass es hier gerade um Vergewaltigung geht und <lacht> Sodomie. Wie, wie lange war dieser Auftritt so? Ich glaube, insgesamt waren es 15 Minuten. Davon wahrscheinlich 8 Minuten die Aristocrats. <lacht> Das war Premiere oder machst du sowas öfter? Nein, das war tatsächlich... Also ich hatte in der Schule, habe ich mal irgendwie so Comedy-Abend, immer mal einen Auftritt gehabt, ne, beziehungsweise wir haben den Comedy-Abend mit einem Kumpel zusammen veranstaltet, wo andere Auftritte haben und wir haben die dann Let's Watch mäßig bewertet, dabei, live. Ähm, aber sonst, nö, ich mache kein Stand-Up so privat, obwohl ich das immer mal wieder mir vorgenommen habe, dass ich das mal wieder machen muss irgendwo und mich irgendwie bei Nightwatch oder so bewerben muss, mhm. nur das Problem ist halt, ich wollte auch immer bei äh, Poetry Slam und sowas irgendwie mitmachen mal, aber da hast du halt auch dann immer dieses Poetry Slam-Publikum sitzen so, das dich dann genauso abfuckt wie die zwölfjährigen YouTube-Kiddies, die deinen Rap gucken und so. Ja. Und dann hast du dann schon von vornherein keinen Bock, weil du weißt, wie die Reaction darauf ist, wenn du dein Ding machst, da als Dima. Ich war die letzten Jahre auf dem Dogville und da ist auch ja. immer. Ich weiß nicht, ob das das Finale ist oder was. Auf jeden Fall auch irgendwas Poetry Slam-mäßiges. Ja. Und ich kann damit nicht allzu viel anfangen. Ja. Es gibt Sachen, die ich sehr gut finde. So, mhm. ne? Also es gibt wirklich äh, krasse Talente. So. Ja. Und. Ich finde, vieles davon ist aber einfach so so pseudo-philosophisch. Ja, das oder ist so, auch so vorhersehbar alles. Ist. Ja, einfach. Und halt ich weiß, also, es, es bedient sein komisch, Aber wenn man wenn man aus der Rap-Branche kommt, so ein paar Texte geschrieben hat, dann denkt man sich oft so, ja, das ist auch einfach nicht wirklich gut so, was du ja, noch, genau. äh, da geschrieben auch, hast. Und aber halt wenn da so ein bisschen... Dann, dann hast du halt Leute im Publikum so, die dann halt bei so einer richtig Pseudo-Zeile dann halt so... Oh, oder so, nach, so ja. das, das hat mich jetzt voll berührt, so, weißt du? das ist voll gut. Oder mir kommt eine Träne. Ja. Und ich stehe dann halt so und gucke die so an und denke mir so: jetzt wirklich? Ja. Wirklich? Vielleicht, vielleicht sehe ich die Dinge ja falsch, so, mhm. weißt du? aber ich denke mir so: das war doch nicht gut. Ja. So, es weißt ist weder und dann cool kommt halt, noch Dann kommt kreativ. halt auch jemand anders auf die Bühne und der ist halt wirklich gut. Ja. Und dann denke ich mir halt so: ja, das ist gut. So. Okay, damit kann ich mich. Äh, ja. Ne? Aber Der wird dann nicht so, gefeiert. So, also <lacht> weiß ich nicht. Ja. Schwierig. Ja, ich war irgendwie einmal in Hamburg bei dem Poetry Slam Finale irgendwie deutschlandweit. So und dann haben dann auch irgendwie die fettes Brot Style Rapper Combo irgendwie gewonnen, die dann irgendwelche dummen Gedichte halt so halb rappig vorgetragen haben. Dass das immer noch funktioniert. Und ne? das war einfach Scheiße. Das Rap so. so eine alberne. Was Wo weiß ich dann nicht. dachte, Alter, Digga, das ist also es ist weder lustig noch musikalisch cool, noch irgendwie fresh. So, also es ist nicht neu, innovativ oder irgendwas. So, das war ich, einfach eine durchschnittliche, wacke Vorstadt-Rap-Performance im Prinzip. Ja, ich hatte so, und die auch, haben dann gewonnen. Ich hatte auch eine Situation, da waren wir auch bei, von einer Freundin eingeladen bei so einer Comedy-Night. Ja. Ähm, und das war so mein erstes Mal, so dass ich irgendwo live hier so in Deutschland mhm. irgendwo hingegangen bin. Und wir sind halt zu spät gekommen. Ja. Und die einzigen freien Plätze waren halt, es gab halt keine Bühne, sondern es war einfach nur so ein, äh, so ein Platz in der Mitte vom Raum, also, wo mhm. die dann performt haben. Der einzige freie Platz, wo wir hätten sitzen können, war halt hinter dem. Das heißt, wir mussten halt so an dem vorbei, der gerade performt mhm. hat. Und natürlich hat er die Situation genutzt, um sich über uns lustig zu machen. Ja. Ne? Und das Ding ist, das musst du halt wissen, wenn du dahin gehst, ist auch nicht wild. Und die ersten zwei Gags, die er gebracht hat, die waren halt auch übelst witzig. So, ne? okay. Und dann hat er da aber zehn Minuten weiter drauf rumgerissen. So ja. ein war halt überhaupt nicht mehr witzig. So, und ja. Keiner im Publikum hat gelacht. Und wir denken so, ja, okay, jetzt kannst du mal die Kurve kriegen, ne, zu deiner normalen Zeit. Und später ist dann jemand aufgetreten, der war echt witzig und hat dann zum Schluss so eine Story erzählt, wo er halt irgendwie erzählt hat, dass er auf einen Türsteher getroffen ist und der Türsteher sagt, du kannst nicht rappen. Mhm. Und dann meine so, ja, ich so, ich zeige dir mal, wie ich rappen kann. Und dann hat er halt gerappt. Mhm. Und das Ding ist halt, er hat halt ernst gerappt. Mhm. So, und es war halt überhaupt nicht mehr witzig. Mhm. Es war kein guter Rap, es war kein schlechter Rap. Es ja. war halt einfach so, okay, das hat dir eigentlich überhaupt nichts zu suchen. Was, was machst du denn da? so? Ja. Ne? Und dieser Rap hat einfach für immer gedauert. So. Er ja. hat einfach nicht mehr aufgehört. <lacht> und ich glaube, er hat gehofft, dass er irgendwie so ein Applaus... Also es kam, für mich ja. kam das so rüber, wie er, er war so... Wollte man so zeigen, Rapper, er als er 14 kann. war. so, ne ja. Und hat gedacht, dass er es schafft und hat es aber nicht geschafft. Ja. Und jetzt hat er so ein bisschen den Sprung in Comedy geschafft und jetzt will er versuchen, das da irgendwie noch einzubauen, sodass ja. er dafür auch ein bisschen ja. äh, Props kriegt. So. Er hätte eigentlich Rapper sein können. Äh, wollen auf jeden <lacht> Fall. so. Äh, Comedy war seine zweite Wahl, glaube ja. ich. Und das war halt alles so, du hast richtig gemerkt, er wollte nach seinem Rap, mhm. so ein Applaus, und alle saßen halt einfach nur da und dachten, was ist hier gerade passiert? Und er hat halt voll das gute Set. Er hat sich einfach irgendwie selbst so schlecht gemacht ja. durch seine letzten fünf Minuten. Ja. Äh, da fällt mir tatsächlich ein Gag aus meiner Show wieder ein. Na. Und zwar ähm, ist vorher halt irgend so ein Typ aufgetreten, so ein derbe unlustiger Comedian war vor mir dran. dann irgendwie so eine Story erzählt halt, also der war irgendwie Mitte 40, so, er erzählt, ja, meine Mutter hat früher immer gesagt... Irgendwann wirst du so wie dein Vater. Und dann habe ich seinen Anzug, den ich immer getragen habe, dann doch irgendwann weggelegt. So, das war irgendwie sein Gag. Mhm. So, dann hat auch keiner gelacht. So, und dann kam ich auf die Bühne, meine so, irgendwann so als vierten Witz oder so. Comedy ist eigentlich super simpel, weißt du? Es geht ja nicht darum, was du erzählst, sondern es geht ja darum, wie du es erzählst. Ich könnte jetzt einfach die Gags von dem Typen vor mir nehmen, würde die nochmal erzählen und ihr würdet die witzig finden. Fangen wir mal an. So. Meine Mutter hat früher zu mir immer gesagt, irgendwann wirst du so wie dein Vater. Und dann habe ich sie doch nicht mehr gefickt. <lacht> Und nur Malte und meine anderen Kumpels haben drüber gelacht. <lacht> Über den Witz. Aber genauso wie du jetzt. <lacht> also ein paar mehr Leute auch, aber das war sehr gut. Ich finde, also ich bin ein sehr großer Fan von, von Stand-Up-Comedy. Ja. Aber das meiste, was ich mir reinziehe, ist halt tatsächlich aus den Staaten. Es ähm, gibt auch ein paar gute aus anderen Ländern. So, ne? ja, Deutscher Stand-Up-Comedy ist gefühlt einfach so 20 Jahre hinterher. Ja. Und ähm, ich finde, was es halt auch, was viel ausmacht, ist, dass sie halt auch so richtig ausgelassen fluchen und ja. Schimpfwörter benutzen und äh, perverse Wörter benutzen und das ist halt völlig okay. Mhm. Und hier ist halt, wenn du halt, weißt du, wenn du da halt zum Beispiel Ficken sagst, ja. das ist schon so ein Triggerwort wo ja. halt alle im Raum so, ja. so und das ist halt so schade, weil da steckt so viel Humor hinter, ne? Also, ja. ähm ja, ich, ich meine, das meiste von Louis C.K. Sets ist darüber, wie er sie herunterholt. So. Ja. Das ist halt witzig. Ja, mein zweiter Joke war auch irgendwie, komm, Muslime, Jude und ein Flüchtling in eine Bar. Und du siehst schon hörst schon das Publikum so Und ich so, okay, nächster Witz. Ja. 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 Das ist Deutschland. Ja. Mal sehen, wo die Reise hingeht. So, wir machen mal Goldene Drei. Ja, komm. Hier. komm. Goldene Drei von Sky and Und Dima. Okay. Cool. Nice, ne? Ja. <lacht> Speziell für dich vorbereitet. Äh... <lacht> 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 Ja, du bist ja laut, laut Engin Italiano auf jeden Fall. Eugen Italiano meinst du? Erfolgreicher Foodblogger. Das ist korrekt. Ähm, und auch ein kleiner Gourmet, was wir jetzt hier auch schon gemerkt haben, an einem doppelt angebratenen Schweinefleisch. Mhm. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, die goldenen drei äh, Geheimtipps äh, für, für Essen in Hamburg. Ja, Lokalitäten in Hamburg, wo man, wo man nice essen kann. Ja. Also nicht unbedingt fancy, aber halt gutes Essen. Du hast mir das ja quasi gerade erst gesagt, dass ich mir da was ausdenken soll. Ja. Und Deswegen habe ja, ich jetzt bist, nicht wochenlang überlegt. Du bist ja Freestyle, Improvisierer, so. weißt du? Mhm. Ähm, aber ich nein, könnte dir was nennen. Ist? Ich dachte, du hast natürlich regelmäßig unsere Mundmischenfolgen gehört. Natürlich. Du wusstest genau, worauf ja. du dich ja. einlässt. So. Also ich glaube, ich habe die Weihnachtsfolge gehört. Da gab es aber auch schon die goldenen drei. Und also, eine andere. Da hatten wir den Jingle zwar noch nicht. Aber ich glaube, bis dahin bin ich nicht gekommen. Ah, ne? Glaube ich auch. Die ersten zehn Minuten. Ja. Du dachtest auch bis eben, dass man für einen Podcast bezahlen muss. Das muss man das natürlich stimmt. nicht. Das ist. Äh, das dachte ich wirklich. Sind, äh, Fake News. Aber wir könnten. Nur das die VBT-Schmuddelecke, die wir halt. Für diese Folge könnten wir das aber wieder einführen. Ähm Weil die Tantiemen, die nehme ich. Ja, aber weißt du, Fahrpauschale, ich muss da herkommen. Ja, okay, also, gut. Äh, schleppen. Gut. Ich habe dir auch leckere Smoothies mitgebracht. Das stimmt. Die vom LKW gefallen. Sehr lecker. Sind. Und die Franzbrötchen auch. Die ja. Darf nicht vergessen. ja, äh, Also das geht quasi direkt an mich. Ne? Alles klar. Ähm, ja, du wolltest die Top 3 Geheimtipp-Restaurants ja. in Hamburg Oder Imbiss oder was auch immer. Irgendwas, so ja. geil... Ich könnte dir Top 3 Asiaten nennen oder Top 3 Random? Also bei mir ist es sehr random, deswegen mach auch mal random. Na gut. Such dir einen von den Asiaten aus. Müssen, müssen es drei sein? Ja. Kann ich auch fünf nennen? Nein. Na gut. Also, nein, okay, das, äh, müssen es Geheimtipps sein? Oder darf ich einfach äh, Favoriten ne, also nennen? Also Geheimtipps im Sinne von, ich würde es jetzt halt blöd finden, wenn man sagt McDonalds oder äh, Jim Block. Ich Wirklich? Meine, das war schon einer meiner drei gerade. Vielleicht sogar zwei jeder, ne? davon. <lacht> <lacht> Aber so eine gute Pizzeria, die heißt Smiley's. Ja, genau, siehst du? Nee, also ich, ich muss es quasi nennen, ähm, weil ich dort auch meine Runde gedreht habe äh, gegen Eugen Italiano, die Rückrunde Momo-Rahmen. Mhm. Ne? Muss ich an dieser Stelle nochmal nennen, weil ein guter Rahmen ist schwer zu machen und schwer auf einem hohen Level zu machen und schwer viele verschiedene gleichzeitig zu machen. Und die Typen, die beherrschen das und die sind mittlerweile auf ein Level angekommen, womit sie in Tokio sogar noch nicht abstinken würden gegen die Highlight-Rahmen dort. Also Rahmen ist so. aber auch so richtig dein Ding, ne? Also das ist total geil. Also ich habe das früher, habe ich das nie gewusst, dass es das überhaupt gibt so, aber irgendwann, als ich das vorletzte Mal in Japan war, so da also habe ich der Pandora geöffnet. den Hype mal so ein bisschen mitgemacht so und habe gemerkt, so dass muss ja gar nicht nach Yum Yum schmecken, <lacht> so. Es gibt extremst viele Varianten und die sind teilweise so extremst geil und vielschichtig und einfach lecker und auch günstig, dass das eins meiner Favorite Foods tatsächlich geworden ist, so von Asia Markt. Wobei ich sagen muss, dass Tokio sowieso na, für Gourmets oder auch ganz normale Leute, die einfach gerne essen, gerne gut essen nicht irgendeine Scheiße nur essen, sondern richtig gut essen, nicht unbedingt teuer, so dass das einfach die Stadt Nummer eins ist dafür. Ne, sagen wir Tokio, Osaka, also Japan an sich ist einfach Bombe äh, dafür. Sprichst du irgendwie Japanisch oder so? Ich spreche ein paar Worte Japanisch. So. ich hatte auf jeden Fall die Erfahrung in, in China, in Shanghai, ja. dass ich mit meinem Englisch halt so null weit gekommen bin hm? und ich halt völlig aufgeschmissen war. Und es, mhm. gab, es gab so eine, so eine schöne Situation, an die ich mich gerne zurückerinnert, da ich halt bei so einer Art Fast-Food-Kette, äh, aber halt auch mit chinesischem Essen, äh, mhm. also nicht jetzt so wie Burger King oder so, schon ein bisschen nicer und naja, alles war halt auf äh, chinesisch, ne? ja. in, in, dem, äh, in der Leuchtreklame, wo, wo man das dann auswählt über den Tresen. Und ich konnte halt wirklich nichts machen. Also ja. ich habe natürlich anfangs auf Englisch versucht, aber das hat halt nichts gebracht. Dann mhm. konnte ich halt nichts machen, als auf die Dinger zu zeigen und sagen: Ja. Äh, das. So, ja. Ne? Und dann hat sie halt geantwortet mit einem chinesischen Monolog von fünf Minuten. So Motto, äh, was weiß ich, wie ich es denn gerne hätte oder ob es ja. wirklich das ist oder so. Bist du dir sicher, du als Langnase, du isst und sowas ja wahrscheinlich nicht? Und dann nach fünf Minuten habe ich halt wieder so, so okay, ich hätte halt gern das. So. Und das hat halt einfach so 20 Minuten gedauert. Das war voll die riesen Schlange hinter mir. Und hast du ähm, das dann bekommen? Ich, ich bin mir nicht sicher ich bin mir wirklich nicht sicher. Das Ding ist halt, das waren halt. Ich war da noch nie. Ja. Es waren halt viele verschiedene. Ich glaube, das war auch Rahmen. tatsächlich. Mhm. Viele verschiedene nebeneinander. Mhm. Äh, ob ich da jetzt System bekommen habe, wo ich drauf gezeigt habe, weiß ich nicht. Ja. Hat aber geil geschmeckt. Und äh, ich war halt mit dem Kollegen da und bei ihm war natürlich genau das gleiche Problem. Er war halt ja. noch mehr in der Schlange. So. Wo <lacht> ich mir auch denke, so es bringt halt nichts. Also ich, ja. ich frage mich auch, sind Deutsche auch so äh, gegenüber Ausländern so? Ähm, In Deutschland musst du ja nicht Deutsch sprechen können. Also in, überall, wo du in Deutschland hingehst, kannst du zumindest Englisch sprechen. Na, es gibt schon viele, die auch kein Englisch können, so. muss man sagen. Äh, aber im Vergleich zum Ausland extremst wenig. Ja, also, also besonders im Vergleich zu China. Ja, sowieso. Äh, so. Aber äh, die Situation gibt schon. Ich frage ja. nur, so, halt so weißt du, wie Leute damit umgehen? Weil, wenn ich merke, wir haben keine Art, auf der wir kommunizieren können, dann mhm. nehme ich halt Hände und Füße. Ja, ja. Also Wenn es dann nicht klappt, dann genau. war es das halt. Aber ich erzähle jetzt nicht nochmal extra lang auf Deutsch, ja. was ich eigentlich von dir will. So ja. weißt du? ja. Und äh, das zweite Witzige war, das wurde halt überall mit Stäbchen <lacht> gegessen. Ja. Und mein Kollege, mit dem ich da war, der konnte es halt nicht, so ja. gar nicht. So. Und es gab halt auch kein alternatives Besteck. Es mhm. war halt Rahmen, ne? mhm. also Suppe mit Nudeln und ja. Es war halt unglaublich schwer zu essen. Ich habe gesehen, wie er immer, immer röter im Gesicht geworden ist. Und irgendwann meinte er so, hey, ich bin so hungrig und so wütend. <lacht> er hat es einfach nicht geschafft. So. Ja, gute Zeiten. Aber ja, meine Frage dazu war halt einfach, ob du dich dann da auch auf Englisch verständigst oder ob das in Japan vielleicht einfacher ist als in China? Es ist in Japan wahrscheinlich ein Tick einfacher als in China, aber nicht viel, denke ich weil die Japaner zum großen Teil auch so gut wie kein Englisch sprechen oder irgendeine andere Fremdsprache. Mhm. Ähm, zumindest keine, die ich sprechen würde. Aber der große Vorteil in Japan ist meistens entweder, wenn du teuer essen gehst, gibt es eh nur ein Menü. So. Oder es gibt halt in diesen ganzen Rahmenläden und so gibt es halt immer so einen Automaten. So. Und da musst du auch nur auf das Bild gucken und drückst halt auf das Bild drauf, dass du essen möchtest. Das war Im, Im Prinzip, ne? In Australien hatte ich das auch zum ersten Mal, dass sie auf dem Tablet ja. das Menü hatten. Muss es heute halt auch noch anklicken. Ja, genau. ne? Beim Sushi gibt es die Tablets, so. da kannst du gucken. Bei den meisten zumindest. Oder es gibt halt irgendwie so ein Buch, wo die meisten Sushis dann halt auch einfach abfotografiert sind. Und dann alle da drin. So, es gibt sehr wenig inzwischen, sagen wir mal zumindest populäre äh, Restaurants, wo du tatsächlich die Sprache richtig können musst. So, da hilfst dir natürlich, wenn du einen Japaner hast, oder du rufst einfach Signature Dish. <lacht> so, wenn du weißt, es gibt einen Signature Dish und es gibt es fast überall. So, ne? Aber bei den, zumindest bei den Rahmenläden, hast du fast immer diese Maschine oder eh nur einen Rahmen. Und du kannst im Prinzip nur aussuchen, möchtest du Ei und Fleisch auch dazu haben oder nicht. Mhm. <lacht> <So>. <lacht> und das reicht. Deswegen ist es sehr, angespr äh, sehr. Entspannt, würde ich sagen, dort. Ja, China war echt anstrengend, muss ich echt sagen. <lacht> Richtig anstrengend. Selbst bei McDonalds oder so. Also wir eigentlich haben überall, wo man hingegangen ist. Wir haben in China auf dem Markt ein bisschen gebraucht, um Hund zu bekommen. Weil er die ganze Zeit dachte, wir sagen Frog statt Dog. Hm. Aber ihr habt es geschafft. Ja, wir haben, mit Bällen haben wir dann ihm das erklärt. Okay. <lacht> äh, kommen wir mal zu meiner drei. Ich also ich habe ihn auch nur einen genannt. Momoram. Und zwar wollte ich dazu noch mal sagen, die Jungs <lacht> entwickeln sich ja tatsächlich auch die ganze Zeit weiter und werden immer besser. Also es lohnt sich, fragt, ob der Chef da ist, ne? der Valentin. Wenn der da ist, ist es noch mal doppelt so gut. So Und dann fragt ihn auch nach einem Signature-Dish. Okay. Ist geil. Geh ich mal hin. Ja. So, das ist mein Tipp 1. Jetzt kommst du. Also dann Platz 3. Ne? Wir machen ja nee, Platz ist für unabhängig. Okay. Alle, ich wusste jetzt nicht, dass ich eine Top, Top 3 nennen soll. Mensch, Sag das doch, Mensch. Der Clou steigt im Begriff, Begriff. Egal. Ist das so? Top 3 Bo hast du das gesagt? Die ja. goldenen 3 goldenen hast du gesagt. Ja, okay. Das ist doch keine Top-Liste. Okay, ich habe es aber auf Facebook für dich nochmal übersetzt. Und meinte natürlich die Top 3. Ja, da muss ich dann noch mal gucken. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Okay. Äh, ich nehme auf meiner 3, nehme ich mal die Brücke 10. Ähm, Echt? Ja. Warum? Warst du schon mal? Natürlich. Ich war überall. Findest du nicht geil? Pf, pf, wurde mir, also als Hamburger ne, musst du da natürlich mal gewesen sein, ne, so. Aber ich habe da irgendwie ein Krabbenbrot gegessen und dachte mir, was ist jetzt hier cool oder anders als irgendwo sonst? So. Ähm, ja, also Krabbenbrot ist tatsächlich nicht unbedingt die beste Wahl, finde ich. Ja? Was ist denn die beste Wahl? Äh, Matjes ist sehr heftig. Ja. Brathering ist sehr heftig. Wie, wie heißt der, süß, sauber? Ach nee, das ist Brathering. Ja. Oder halt für die Anfänger äh, Backfisch. Backfisch ist auch geil. Ja. Und was ist daran anders, als wenn du zu, keine Ahnung, Fischhorsch gehst? Oder? Also, erstmal haben die sehr guten Fisch, mhm. aber das, der größte Unterschied ist, finde ich, die haben da immer Regenbetrieb. Ja. und wenn sie keinen haben, so, dann stellen sie auch wenig Brötchen aus. Okay. Und das heißt, du kriegst halt immer was frisches. Und dadurch sind die Brötchen halt derbe, knackig. Was bei Fischbrötchen halt oft ist, dass sie so lange rumliegen und mhm. sapschig werden. Und ja. du einfach so, eine, so ein Matschbrötchen hast, so ein Matschball. Ja. Äh, da sind halt die Brötchen frisch, warm, knackig. Äh, es sind ist, es ist Fischbrötchen, das ist kein Hexenwerk. So, ja. ne? Aber ich, ich finde die doch schon sehr geil, ja. ja. Ich bin natürlich vielleicht ein bisschen eingenommen, weil ich da auch gearbeitet habe. Ah. Ja, halt auch Aber... Bist du Hamburger eigentlich? Auch, ja, tatsächlich. Ja. Also gebürtiger? Ich, ja, ja dann, dann wundert mich das nicht, diese Wahl. Äh, ich habe es aber auch sehr vielen Freunden erfunden, äh, gerade Leute, die nicht aus Hamburg kommen und die mhm. feiern das halt auch mega ab. Also ich stehe nicht alleine da. Das ist auch bei TripAdvisor ziemlich weit oben. Ja, natürlich, also der wird auch in allen Führern immer natürlich erwähnt und so. Es ist halt einfach auch so ein Hamburger Ding, ne, lecker Fischbrötchen. Ja, aber der liegt ja. natürlich auch am Hafen und so, ne, also ist eh schon Touri, ja. ne, naja, so, ja. Also, äh, geht gerne mal an die Landungsbrücken, ne, richtig ans Wasser ran und ja. dann geht ihr hoch bis, oder rück, runter, je nachdem, von wo ihr kommt, bis Brücke 10 und mhm. da holt ihr euch mal ein lecker Fischbrötchen. Ist ja kein Restaurant jetzt, ne? Nee. Hatten wir nicht eigentlich Restaurants gesagt? Ja, wir haben Geheimtipps äh, gesagt. Das oh, ist Entschuldigung. Äh, Aber restaurant waren es ich, ich dachte, du wirst eben bestimmt ein bisschen fancier in deinen, in deinen Optionen. Deswegen dachte ich, ich, ich hole ich, hol ich die Reels zurück. So, also, Nö. Ich, die Leute von den Streets. Ich kann dir auch einen Gourmet Laden empfehlen, wenn du willst. Ähm, Aber wo du gerade von Fisch sprichst. Da, da gibt's so ein Brötchen liegt halt auch so zwischen drei und ja. sieben Euro, je nachdem, was du dir ja. da so holst. Ist halt auch für die Leute, die jetzt nicht so viel Geld haben. Ja, ja und das ist ein richtig geiles Kateressen, finde ich. Ja. So ein richtig schön äh, Alsterwasser, ne? ja. Kiezmische, Astra und Fischbrötchen. Das ist schon sehr, sehr Auf den Sonntagmorgen kann man schon mal machen. Aber da habe ich ja immer noch Hunger danach. Gut, wenn ich natürlich ich, gekotzt habe die ganze Nacht, dann. Zwar, ich nehme ich nehm als Standardmäßig zwei <lacht> Brötchen, die brauchst du halt schon, um satt zu werden. So. Aber. Ja. Doch, das reicht. Ja. Also tatsächlich dann, wenn du mir so kommst, äh, mit so einem Laden, dann will ich auch gerne einen traditionellen Hamburger Fischladen nennen, also. aber auch nicht fancy, Na, da gibt es natürlich auch welche, die kenne ich auch, die mag ich auch, So, aber äh, die Fettler Fischgaststätte mhm. würde ich gerne empfehlen, kennst du die? Nee. Nee, da musst du mal hin. So. Gerade du sei. Mhm. Als echter Hamburger Junge. Mhm. So, ne, das ist nämlich so ein Laden, der liegt mitten in Vettel, da ist schon mal nichts Cooles drumrum. Es so, lohnt sich auch mit dem Auto anzureisen, weil du sonst irgendwie über irgendwelche Scheißstraßen da irgendwie hinlaufen musst. Aber ich glaube, es geht auch zu Fuß, da hinzukommen, okay. ganz okay. Ähm, man stellt sich da an, so, und dann dauert es ewig, bis du drankommst, weil der Laden ist immer fucking voll. So, und dann kommen irgendwelche Omis, die da nur arbeiten im Service, so. Und ich glaube, irgendwelche Knackis äh, servieren dir dann, im Prinzip gibt es, glaube ich, nur Backfisch und Fischfrikadelle. Und dann kannst du wählen, ob du Kartoffelsalat oder Pommes dazu essen möchtest, glaube ich. Wenn, wenn überhaupt, ich glaube, es gibt wahrscheinlich nicht mal Pommes. So, und du kriegst zwei Gabeln als Besteck, <lacht> so, und das war's. So, und du kannst auch nur wählen zwischen kleine Portionen, mittlere und große Portionen. So. Aber das ist der beste Backfisch, den ich je gegessen habe. Motherfucker. Okay. Er ja, ist echt gut. Also der Backfisch bei der Produktion ist natürlich auch heftig. Deswegen die Messer ja. hat es hoch. Ja. Ich, ich gehe das mal auschecken. Ja, ich gehe das mal auschecken. ist echt ein cooler Laden. Traditionell und echt anders. Es gibt auch einen Stammtisch, wo man sich normalerweise nicht dran setzen darf, außer du wirst ausdrücklich darauf hingewiesen, dass du dich da hinsetzen sollst. <lacht> mhm. Ja, das ist äh, ein richtiges Hamburger Original irgendwie. Wahrscheinlich war das, entweder ist er super alt oder das war früher eine Kneipe. Also es sieht mehr aus wie so eine typische Suffkneipe da drin, die sie dann irgendwann zu einer Gaststätte dann gemacht haben. Also dazu fällt mir auf jeden Fall auch eine kleine Story ein. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich die schon mal im Podcast erzählt habe. Das ist noch nicht lange her, weil ich auf dem Geburtstag von <lacht> vom Kollegen von mir, 30. Mhm. Und das war halt auch in Vettel da, die Nähe. Ähm. Eher so eine Art Vereinshaus, jetzt nicht so wirklich ein Restaurant oder so, ne? Und er meinte halt, die machen die krassesten Scampis. oder äh, gehen wir halt hin und mhm. Scumpys. Und ich esse momentan eher vegetarisch. Ja. Und äh, ich bin da jetzt aber nicht so absolut, also ich würde auch mal Fleisch essen, oder was? Du würdest essen. mal ein doppelgebratenes Schweinefleisch auch probieren. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, er hat aber geschrieben, so ja, die haben aber auch. Äh, Vegetarisch oder ähm, wenn jemand Fleisch möchte statt Scampis, so, ne, alles möglich. Mhm. Ja. Ich sehe alles klar geil und schreib halt, dann nehme ich halt vegetarisch. So, ja. Ne? ja. Dann sind wir da halt hin und es war halt so ein, so ein riesen länglicher Tisch, wo wir halt alle Platz genommen haben. Und die äh, außen am Tisch waren halt schon so drei Teller und der Rest hatte so kein Besteck. Mhm. Okay, was geht ab? Ja, die Leute, die vegetarisch essen, die sind dann halt quasi da so draußen an der Ecke. So, ne? Das war halt schon mal ein bisschen skurril. So. Und das war halt portugiesisch. Dylan. Ach, ist das dieses Fußball-Stammhaus? Es könnte das sein, vielleicht, Sie? ja. Also es ist eher Wilhelmsburg als Vettel? Äh, ja, ich glaube schon. Also ich musste, mit, ich musste Vettel aussteigen von, okay. von der S-Bahn aus. Ich glaube, dann war ich aber, da auch mal. Aber das könnte das sein. <lacht> um, Oh, und naja, später kam dann halt das Essen. So, und der Gastwirt war halt ein sehr stämmiger Portugiese, der ja. so also wirklich unbedingt Deutsch sprechen konnte. Auch etwas älter war schon. So, und hatte halt die ganzen Scampis aufgetischt. Und dann kam er halt an. Ähm, mit, dem, mit der Vagi äh, vegetarischen Alternative. <lacht> und guckt mich halt schon vom Weiten so richtig zornig an. Also <lacht> Kommt dann halt so an den Tisch, klatscht mir das so hin so, ne? <lacht> ja. und äh, pöbelt mich halt so an, schon aus Spaß, ja. aber auch ein bisschen ernst, ja. so nach dem Motto, was ich denn für Lappen bin, dass ich kein Fleisch esse ja. oder keine Skumpis <lacht> eis, so, ne? Und Halt aber auch mit richtig schlechten Deutsch und ich ja. wollte halt eigentlich nur meine Ruhe. So, ja. ne? und aber er hat so, so höflich gelacht, so, ha, ah, ja, okay, ja, ja. komm. Und er hat aber nicht locker gelassen, ne, und ja. halt noch irgendwas gesagt und noch irgendwas ja, gesagt und kein, du konntest nicht verstehen, was er gesagt hat. So, mhm. es, war halt, es war nicht witzig, es war nicht verständlich, so, es ja. war halt so, naja, und äh, seine, seine Bottomline war halt quasi, dass man halt kein richtiger Mann ist, wenn man kein Fleisch ist. Was ja auch stimmt. Dass aus mir nichts werden kann und dass ich ein Hemd bin, so nach ja. dem Motto. Ähm, alles schön und gut. Ja. Aber die, die, das E-Tüpfelchen war halt einfach. Ich habe halt original so Kaisergemüse bekommen, mhm. so wie du es halt so aus der Tüte kennst. So von, von es war wahrscheinlich aus dem Gefrierfach, ja. aus der Tüte, so einfach Kaisergemüse, <lacht> kurz in Wasser gekocht, keine Gewürze, <lacht> nix, so einfach in der Schale. Ja. Und ähm, das 20 Euro, ne? War dann da zu zweit so, ne? Ja. Äh, die das vegetarisch gegessen haben. Wir gucken uns beide an so. Oh fuck! Die Wie viele anderen haben das natürlich auch. Äh, 20? Ach so, so viele. Ja. Und alle anderen gucken uns natürlich auch an und lachen sich komplett mhm. tot über den Fakt, dass ich da ja, ja, klar. Für die ist das witzig. So ein richtig, <lacht> richtig trockenes Gemüse <lacht> hab. Und das Ding ist, was mich am meisten aufregt so, hätte ich, hätte ich das gewusst, äh, ich hätte dann halt auch Scampis gegessen. So. Ja, war ja Gar nichts los gewesen. So, ja. ne? Aber ich dachte halt okay, die haben eine vegetarische Alternative so. Ne? Ich hätte halt nicht, also kann ja keiner damit ja. rechnen, dass das für die eine Du kannst dir richtig vorstellen, so Portugiesen so bei denen ist jede Portion mit Fleisch. Ja. Die lieben Fleisch über alles. Und die, die mutmaßen dann wahrscheinlich einfach nur so in der Küche. Okay, wenn jemand kein Fleisch ist, was kann er dann essen? So. Ja, dann ist es wahrscheinlich... Der isst nur hier kein Fleisch. Das ist es wahrscheinlich kaiser <lacht> Ja. Er will uns beleidigen. Ein paar Wochen später waren wir wieder beim Portugiesen eingeladen, anderer ja. Geburtstag. Und da habe ich dann direkt gesagt: So, nee, komm, ich esse Fleisch. Ja. So, ne? Und der meinte halt auch so: Nee, nee, da gibt es wirklich, wirklich. Äh. Ich so: Nee, nee, scheiß drauf. Ja. Äh, muss halt nicht sein. So, auf meiner 2. Äh, ich möchte einmal noch äh, erzählen, wie ich glaube, ich auch in demselben Laden war. <lacht> Und zwar ähm, wurde der einmal, ich weiß es nicht mehr, in, entweder in der Szene oder im Prinz, ich glaube in der Szene, Essen und Trinken. Na, die schreiben ja immer ohne eine Wertung, aber die schreiben halt immer so derbe lange Berichte, wie sie dort gegessen haben. So, ja. Und dann und irgendwelche Portugiesen sind da halt hingegangen und haben dann darüber geschrieben, wie cool das da ist. So, und dann fahre ich da hin, irgendwo nach Wilhelmsburg, wo da halt irgendwie so ein Fußballplatz ist vom FC Portugal, keine Ahnung. Mhm. So, Portugal-Wilhelmsburg oder irgendwie so, weiß nicht, wie der heißt. So, und du siehst weißt nicht, dass da ein Restaurant ist, sondern du weißt nur aus diesem Bericht, du kannst da in dem Haus von dem Fußballverein, wie auch immer das heißt, irgendwie die Stammkneipe oder das, so, das Wirtshaus von dem Fußballverein, da kannst du gut essen. So. Mhm. Und dann kommst du da rein so, und jetzt saßen da natürlich nur so alte Portugiesen, irgendwie Fernseher läuft so. Und so, dann kommst du da irgendwie rein und so: Ja, bin ich hier eigentlich überhaupt richtig? Ne, mhm. Weil er hat auch kein Schild oder irgendwas. Mhm. Ja, so, gehst rein, so setz dich da irgendwie hin. So, und ich so, was willst du? Mhm. Ich wollte was essen. So, ja, okay, was willst du essen? Ich so, mhm. Ja, du, keine Ahnung, was habt ihr denn so? Was willst du essen? Was willst du denn essen?
1: Das war ich, bestimmt der gleiche Laden. Ja, ja.
0: Du. Ich sag, hab dir eine Karte oder so? Nee, keine Karte. Was willst du essen? <lacht> Und ich so, ja, was ist denn gut? So, ja, was magst du denn? Was willst du denn essen? Scheiße. So haben wir uns da irgendwie darauf geeinigt, dass er mir irgendwie Hühnchen macht oder so. Also man muss dazu sagen, die Scampis sind wohl echt legendär. Ja. Und nur deswegen ja. ist auch mein Kollege dahin. Ja. So, ne? Aber es ist halt kein Restaurant. Ja. Und bei uns lief auch der Fernseher. Mhm. Und da lief nicht mal Fußball, sondern da lief der Disney Channel, weil die hatten auch ihre Kinder da. Ja. Und die anderen am Tisch neben uns halt den Disney-Channel genossen und nebenbei yeah, gespielt. Bei, so da war irgendwie. auch irgendeine Familie war da, aber die hatten halt auch schon aufgegessen, deswegen konnte ich nicht irgendwie einfach auf den Tisch rüber gucken und sagen, das, <lacht> sondern, kann man so, ich glaube, die dicke Frau war es. Und wie, wie war das Essen dann? Das war auch ganz gut. so und ich es hätte, war auch mal die Scampis genommen. Also. Ja. Oder, oder, <lacht> oder das Kaisergemüse. Aber das stand halt in dem gewesen. Bericht von der Szene natürlich wie immer nicht drin, was man bestellen muss. Ne, weil die sind ja einfach nur unser Erlebnis im Restaurant. So, und dann mhm. deswegen dachte ich, ja, es gibt ja irgendwie eine Karte, da suche ich mir das aus, was irgendwie am coolsten klingt. So, nein. <lacht> was willst du essen? Aber ist halt auch schon <lacht> mutig, einfach aufgrund <lacht> eines Berichtes und einer Szene irgendwo hinzufahren ja. und sich essen reisen. Ich habe mir, was heißt früher, ich mache das bis heute immer noch. Immer wenn eine neue Szene Essen und Trinken rauskommt, den Prinz, wo ich früher gearbeitet habe, gibt es ja nicht mehr. Äh, und die Szene ist das einzige, was noch halbwegs ernst zu nehmen ist in Hamburg, so als Magazin. Gehe ich alle neuen Läden ab, die da drin stehen. Alle. Okay. So. Krass. Deswegen, also wenn es ein Restaurant gibt, das ich nicht kenne, so dann muss mir das mal nennen, so dann gehe ich da hin. Okay. Dann kenne ich das aber auch morgen. Also Brücke 10 kannst du ja schon mal. Natürlich. Jetzt kommt deine Nummer zwei. Das ist nicht der Portugiese. Nee. <lacht> den musste ich nur halt kurz mal so einschieben das macht sich übrigens das ist immer noch ein Running Gag in meinem Freundeskreis das ist kein so Gemüse ja. zu Recht ich, ich bin mir nicht sicher ob zwei oder eins in der Reihenfolge das sind eigentlich beide so eins ich nehme jetzt einfach mal den Most Wanted Burger und zwar ist der in der Osterstraße einigermaßen bei mir um die Ecke das ist aber nicht die frühere hollywood kantine oder? Mm, nee, ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Das, ah, das äh... Ich die weiß, Kru ich weiß das, meinst, das ist eine Kreuzung ja. Schulweg-Osterstraße. Schulweg mhm. Okay, erzähl erstmal. Ähm, ja, was ist das? So ein Independent-Burger-Läden. Mhm. Davon gibt es ja mittlerweile echt viele und überall. Und auch viele sehr gute, muss man auch sagen. Das stimmt nicht. Äh, Oh, es gibt, aber es gibt, schon eine, es gibt schon eine Handvoll gute Burgerläden in Hamburg, würde ich jetzt mal sagen, die nicht keiner großen Kette angehören. Sagen wir drei. Okay, das sind drei. <lacht> äh, wenn es drei gibt, dann ist das auf jeden Fall meine persönliche Nummer eins. Okay. Äh, aber weiß ich nicht, was du schon in meinen Top-1- und 2-Läden? Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Das <lacht> ähm, ist auch die Frage, ob wir die jetzt hier nennen. Ich würde die gerne nennen. Na. Einfach nur, um zu wissen, ob du da warst und Most Wanted Burger besser findest. Okay. Dulfs ja war ich. und äh, Traumkuh. Traumkuh kenne ich nicht. Äh, Dulfs ist auch sehr krass. Ja, mhm. Most Wanted ist auch sehr krass. Also bei beiden, wenn du da bist, ist du Burger und denkst dir, der ist heftig. Ich würde es jetzt schwierig finden, okay. zu sagen, dass der jetzt deutlich besser ist. Also ungefähr auf dem Niveau ist. von Dulfs. Also. Ja, ja, absolut. Okay. Ähm, Dann gehen wir zu Traumkuh. Die haben auf jeden Fall sehr viele verschiedene geile Pommes auch, was, ja. ich, was ich irgendwie nice finde. Ja. Ähm, sehr viele verschiedene Burger. es gibt auch vegane oder vegetarische, wenn man das möchte. Mhm. Äh, aber da muss ich sagen, da esse ich dann doch lieber Fleisch, wenn es zum Burger kommt. Okay. Und dann äh, der Most Wanted Burger, der Burger nach dem der Laden benannt ist, ja. den kann ich auf jeden Fall herzlich empfehlen. Warst du denn auch im Steak Club bei Most Wanted Burger? Nee. In Barenfeld? Nee. Weil da habe ich mal mittags gegessen und einen Burger genommen und ich dachte, der würde ja wahrscheinlich so ähnlich sein wie der in dem Burgerladen von denen und der hat mich jetzt nicht so überzeugt. Hm. Nee. Aber auch da habe ich schon viele Freunde und Bekannte mit hingeschliffen und die waren auch alle sehr begeistert. Also, also besser als Hessburger ist es. <lacht> <lacht> Knapp. Knapp. Äh, also Scheiße, jetzt hast du mir meine Eins weggenommen. <lacht> Ja, also Hasburger kann man auch empfehlen, aber nur wenn man besoffen ist, ja, auf aber einen einen gut besoffen vom Kiez. auf jeden Fall. Ja. Nicht nicht vorm Kiez, nicht auf der ja. Hinfahrt. Also ich finde, es gibt, um Hasburger mal ein bisschen in Schutz zu nehmen, es gibt einen Burger bei Hasburger und ich glaube, es ist der Hasburger, auch wie der Name schon verspricht, den finde ich auch nüchtern ganz in Ordnung. Ich glaube, dass so. äh, der ist so ein bisschen wie der Äquivalent zum Big Mac. Das ist ne? der Big Mac, genau, ja, genau. von Hasburger. Ja, der ist halt auch geil. Ich habe halt früher, hab früher immer nach dem Kiez, habe ich mir halt diesen Hasburger geholt und ja. zwei Cheeseburger. Mhm. So. Und die, die triefen einfach im Fett. Ja. Und die haben auch so eine richtig fette, geile Remoulade. Mhm. Ne? Aber es ist halt kein qualitativ guter <lacht> ja. Burger, wenn man ja. den jetzt mal vergleicht. Ich glaube, der dient einfach nur so als fettiger Schwamm dazu, dein Alkohol aufzusaugen, genau. wenn du Absolut. Also, der kann auch nur auf dem Kiez funktionieren. Ja. ja, ja. <lacht> äh, gut, deine, ah. deine zwei sind wir jetzt oder bei deiner eins? Hast du angefangen? Na, eigentlich habe ich ja die Vetteler Fischgerstätte noch genannt. Ich könnte aber nur noch... also wenn wir jetzt du bei deiner eins. kommt, fils könnte ich jetzt noch 17 Läden aufzählen. Meine Top 1, äh, naja, ich muss ja als Thema Richmond muss ich wahrscheinlich auch ah, zumindest einen Laden nennen, der auch ein bisschen höherpreisig ist. Deine Küche. ja. Und äh, das Bianc. Bianc. Bianc in der Hafen City. Ähm, ein früherer Zwei-Sterne-Koch, ein Italiener, der in, lass mich nicht lügen, ich glaube in Portugal gekocht hat vorher, hat da einen Laden aufgemacht und der macht so, ja, so eher spanische Avantgarde-Gourmet-Küche. Mhm. Ne? Also du kriegst deine. Offiziellen, ich glaube, sieben oder acht Gänge. So. In Wahrheit sind es aber 15 oder so Teller, die du da kriegst. Okay, krass. Na, und du gehst pro Person, würde ich mal, wenn du ein bisschen Wein auch trinkst und so, jetzt nicht groß übertreibst, irgendwelche teuren Flaschen dir holst, sondern einfach nur so zwei, drei Gläser, kommst du dann am Ende so auf 200 Euro. Aber. Der Laden lohnt sich definitiv. Ist für mich auch wieder auf Zwei-Sterne-Niveau. Wird es wahrscheinlich nicht kriegen, weil wir in Deutschland sind und hier die klassische Küche von den Michelin-Testern bevorzugt wird. Ähm, aber der Laden lohnt sich definitiv, weil solche Läden gibt es sonst fast nur, sage ich mal, in Barcelona. Da allerdings ziemlich viele davon. Deswegen, ich war jetzt schon viermal, glaube ich, in Barcelona nur zum Essen. Mhm. <lacht> und teste da auch alle teuren Restaurants, die es da gibt, weil die auch einfach alle Bombe sind. Wobei die günstigen auch alle ziemlich gut sind. Die Spanier wissen einfach, dass gutes Essen, ähnlich wie die Japaner, dass gutes Essen auch viel wert sein kann. Ja. Na, Hier ist es ja immer so, wenn du irgendwie teuer essen gehst, so in, entweder das ist das irgendwie Opas Geburtstag, so, oder es muss irgendwie ein ganz besonderer Anlass sein und du erwartest dann auch immer so die weiße Tischdecke und Herr Ober, der dann irgendwie, ja, was wünschen die Herrschaften, irgendwie so einen Ton dann immer hast. So. Und in dem Laden ist es anders so, da ist ein offener, lustiger, junger Service, so. Ein Kumpel von mir, der auch gerade Vater geworden ist, ja, von einem Jahr. Eine Lüge. Mhm. Von einem Jahr Vater geworden ist. Ich war nur vorgestern auf dem ersten Geburtstag tatsächlich, fällt mir auf, von seiner Tochter. Der kocht da jetzt auch bei dem, auf meine Empfehlung übrigens, dass er da mal anfangen soll, weil er wollte unbedingt noch einen Laden, wo er noch was lernen kann. Und das kann er da, aber da wird auch ein bisschen molekular gekocht, sehr interessant, alles sagen wir mal mediterran, spanisch angeraucht, aber wirklich sehr, sehr gut auf einem Gourmet-Niveau und halt nicht einfach nur, das ist jetzt das teuerste Produkt, das ich irgendwo gefunden habe und das brate ich dir jetzt auf der Pfanne, wie das manchmal halt auch so ist, sondern es ist wirklich alles sehr, sehr kreative Küche, die du sonst auch einfach so nicht erlebst in normalen Restaurants. Es lohnt sich. Ne? Also wenn man mal die 200 Euro mal ausgeben möchte, so, dann sollte man in Hamburg, finde ich, da hingehen. Okay. Da muss ich noch ein bisschen sparen. Mach mal. Und dann komme ich da auch mal vorbei. Ja. ja. Äh, dann auf meiner Eins. Wieder ein bisschen günstiger. Äh, Ist ja nicht schlimm. Für die Street Kids. Hm? Sushi Low. Äh, Nähe ja. hut straße ist das. Krodenbaum. Ja, genau. Ist gut. Ähm, Finde ich, find ich auch sehr gut, ja. Ich war ewig ja, nicht mehr da. Bin dann. Ist gut. Sushi-Fan. Äh, was man hier sagen muss, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt sehr, sehr entspannt. Ja. Also man kriegt richtig nice Sushi für nicht zu viel Geld. Man kann bestimmt noch geilere Sushi bekommen, wenn man ein bisschen mehr auf den Tisch legen möchte. Aber... Da kann ich einen langen Exkurs zuführen. Ja. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Ich war, ich, war da jetzt schon, ich war da jetzt schon ein paar Mal und war jedes Mal geil. so mhm. Richtig leckere Sushi. Äh, auch ein nice Ambiente. Man kann irgendwie, also im, Ja, ist ganz entspannt. Ja, Wenn es draußen warm ist, ne, kann man gut draußen sitzen. Mhm. Äh, die Gegend ist auch ein bisschen ruhiger, ja. ein bisschen entspannter. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also für Sushi-Liebhaber, wenn ihr in Hamburg seid, ne, geht mal Rotenbaum sehen ja Es ist nat Sushi natürlich eher kalifornisches Sushi, muss man dazu sagen. Ne? Mm. Also den traditionellen Service ne, mit einer Theke, wo dann irgendwie der Meister mhm. Nigiri-Sushis macht, wie man das in Japan kennt, gibt es da nicht. Na, aber so sehr schöne Rollen, sehr lecker. Ja. Ein ähnlich guter Laden würde mir tatsächlich nur in Wilhelmsburg gerade einfallen. Hat der das mit Live-Küche? Oh, nee. Das hat in Hamburg also es gibt ein paar Läden, die so aus, aus irgendeinem so Gewissen heraus, weil sie das irgendwo mal gesehen haben, auch Theken haben. So, Aber der Einzige, der das so richtig eigentlich durchzieht und halt dir wirklich auch quasi vor deinen Augen das macht so und ein bisschen weiß, was, wofür die Theke überhaupt da ist. So. Das ist eigentlich ähm, der Matsumi in den Kolonnaden. Na, da musst du aber auch direkt mit 80 Euro pro Nase rechnen, wenn du halbwegs satt werden willst. Und bist trotzdem nur, wenn man das in Tokio vergleichen würde, würdest du sowas halt für 15 Euro kriegen. Na, ja. hast du da irgendwie ähnlich. gut ist so, also es ist jetzt für Hamburg ja, es ist ziemlich gut, so, aber halt fucking teuer. Und auf japanischem Niveau wäre es halt so, ja, wir gehen mal eben schnell irgendwie zum Imbiss da drüben, ja. essen ein bisschen Sushi, so, ne? Na, also das ist halt wirklich das Ding, wenn du einmal in deinem Leben wirklich geil Sushi essen möchtest und überhaupt verstehen möchtest, warum die Leute das so abgefeiert haben wie nix früher, so, dann musst du halt nach Japan. Ja? Weil der. Tokyo Fischmarkt kauft einfach 50% oder mehr des Fischvorrats der Welt. so Und nachdem sie die besten Sachen daraus rausgepickt haben, geht das erst auf die anderen Fischmärkte. Ah. Die kleinen ja da drüben. Ja, gut. Äh, ich glaube, dann können wir langsam mal zum Ende kommen. Ey. Wir sind das schon ganz gut lang dabei. Komm ja. äh, Ich will noch mal einen Song auf die Playlist packen zum Abschluss. Äh, für den Melton ja. äh, Nämlich von, von Blaze Daddy. Das sagt mir gar nichts. Er ist auch übelst unbekannt, den wird auch keiner kennen. <lacht> den kenne nur ich. Das ist aber auch wieder so ein richtig schöner Vater-Rap. Vater, äh, ist das ein Deutscher oder ein Ami? Oder? Äh, ich glaube, Ami-Sohn in Deutschland aufgewachsen. Okay. Äh, rappt auf jeden Fall auf Deutsch, aber man mhm. hört sofort, dass er amerikanische Einflüsse hat okay. in seinem Rap, in seiner Persönlichkeit. Wie auch immer, möchtest du noch einen Song aufpacken? Nö, nö. <lacht> Gut. Äh, ja, dann danke ich dir vielmals für deine Gastfreundlichkeit. Ne? Ja, sehr gerne. Francesco. Äh, vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge zu Dritt. Ja, unbedingt. Das wäre bestimmt schön. Lass da mal machen. Darüber, ähm, ob man als weißer Nigger sagen sollte. Das wird nämlich das Thema, weil ich glaube, Malte <lacht> hat ein bisschen Angst vor dem Podcast mit dir Und dann ja, da muss man natürlich dabei sein bei dem Thema. Also genau, klar. da brauchen wir auf jeden Fall auch ein bisschen was brisanteres. Nur ne, können wir uns ja einfach hier über Essen unterhalten und so. Ne, ne. Ja, und ob wir AfD wählen sollten. Genau. <lacht> ähm, es passt ja auch in das Thema dazu. Ne? Also, Malte, freu dich schon mal, ne, wenn du das jetzt hier hörst. Sei ja. gespannt. Wir hoffen, du bist bald wieder dabei. Ja. Die Leute an den Endgeräten bestimmt auch. Vielleicht erwähnen wir noch den Islam dabei. Damit wir alle Themen dabei haben. Ja, wir, wir, wir öffnen einfach wie du mit deinem Joke ja. bei dieser Stand-up. Ja, genau. Ja, das, so machen wir das. Okay, dann äh, war's das und dann bis nächste Woche, wenn es wieder heißt äh, Mundmische. Mundmische. Mundmische.